0: Você curte jogar RPG? Jogos de tabuleiro? Campeonatos? Palestras e tudo sobre esse universo de jogos? Então não se esqueça que o World RPG Fest 2016, o maior evento de RPG do Brasil, ocorrerá nos dias 17 e 18 de setembro. Local Unicuritiba. Para maiores informações, acesse facebook.com.br WorldRPG. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
1: Tarrasque tá na bota apresenta...
0: A Mina Perdida de Fandelver, Uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Episódio 12, A Crítica Cripta. Jogadores, Jogadores vão preparar, preparar fichas de PCs pra jogar. jogar. Sai da mesa pra imaginação.
2: imaginação. Agora, Agora é só ouvir tá na bota. na bota. <risos> <risos> O episódio da aventura do TASK na Bota.
1: Acredito que se tem um túnel ele deve sair por baixo daquela colina.
0: Léo Tendro.
2: Esse nosso amigo era um ótimo carpinteiro local. Costumava fazer belas peças de madeira aqui pra gente na região.
3: Pelo que vejo essa cidade tem mais problemas do que imaginávamos, não é só Gundren, mas todos parecem estar sofrendo na mão desses ataques.
4: Ah, reta de acho, de caverna. Eu acho que é pela
2: esquerda, hein? Quem dá nu? Como? Ah, da ou
0: Por acaso, você tem comida com você? Me dê comida.
5: Sim, velho.
6: Corre? Sim, claro. Vamos, continuo te seguindo. E saiba que contra gosto, não devíamos estar aqui.
3: Olá, eu sou o Fernando, jogador do Clank ou não, e espero que nesse episódio a gente consiga encontrar o caminho que nós estávamos procurando.
4: Olá, eu sou o Pedro, jogando com o Verne Veron. e eu espero que nesse episódio a gente possa fazer alguns ossos sacudirem.
5: Oi, eu sou o Luiz Olavo, jogador do Sandoval Miles, e espero que nesse episódio nós tenhamos um bom sucesso ao tentar nos infiltrar entre os marcas vermelhos.
6: Oi, eu sou Sky, interpreto Rael, Ladino, Elfo do Sol, e eu espero encontrar alguma coisa de útil.
2: <risos>
1: Fala galera, eu sou o Thiago Santos e comando Erevan Brisa Noturna, o Elfo da Floresta, Druida e que nesse episódio vai ressuscitar alguém, de novo tô tipo Jesus já,
5: cara <risos> <risos>
0: <risos> e eu sou o Rafael 47 o mestre dessa aventura, a mina perdida de Fandelver e neste episódio sombrio eu vou ficar surpreso com a quantidade de crítico que vai sair hahaha <risos> Então, simbora rolar esses críticos. Uma produção RPG Next. No último episódio, nossos... Aventureiros meio bundões, com cagaço, de entrar nesse lugar. Eu sou o mestre, então eu descrevo da forma que eu quero, então vocês não podem fazer nada, Ficar a boca aí. Posso sim,
6: eu posso ah, falar. Posso falar, a gente pode derromper falar. você. Eu posso falar. Mas a gente e... pode falar, não vai tá
1: adiantar nada que ele vai cortar tudo mas isso caminha, na edição, caminha, caminha, que caminha, é separada. É, eu ia pensar nisso
0: daqui. E aí os aventureiros acabaram entrando e descobrindo essa... que na verdade o túnel que os Marcas Vermelhas utilizavam de entrada e saída na verdade leva a esse ambiente underground embaixo da mansão Tressender, eles encontraram então uma caverna que tem uma fenda no meio dela e se depararam com uma criatura sinistra que tinha capacidade de ler parte de seus pensamentos e questionar os medos mais profundos de cada aventureiro. E com isso, os aventureiros determinaram seguir o rumo ao norte da caverna para investigar outras regiões, uma vez que a criatura sinistra entrou no acordo de tragam-me mais comida, que eu deixo vocês em paz. Então beleza, estamos ali, clank na frente, o, o, o Rael foi o último a atravessar a ponte e vocês estão bem do lado da fenda, só que agora do lado oeste da fenda, perto da ponte de madeira sem corrimão e o fedor de carniça sobe do corpo que está carcomido lá no fundo da fenda, que claramente, através de uma análise sutil de Israel, se enquadra na descrição do Leo Dendra, o carpinteiro de Phandalin, que foi atacado e morto pelos marcas vermelhas na frente de algumas pessoas da cidade, incluindo esposa e filhos. A Helena disse que esposa e filhos do Leo Dendra desapareceram. Caralho, a esposa e o filho do... os filhos.
4: Bom, eh, é... então Sandy e eu vamos na frente. <coughs> vamos lá.
0: Quando Sandoval e Verne -Veron, ainda disfarçados de marcas vermelhas, avançam ao Norte saindo da caverna e investigando a Sala do Norte, eles se deparam com o seguinte. Esta área é o extremo norte de uma grande caverna natural, mas foi concluída com blocos de pedra tanto nas paredes e no piso. Vários barris estão armazenados contra as paredes junto com várias caixas vazias. Palha, para-embalagem, martelos, pés de cabra e pregos. Parece que essa, este, esta sala em que vocês estão observando, ela é uma dispensa.
4: Eu vou entrando, como, como se estivesse acostumado de passar ali. Tem alguma, tem alguma saída no, pra, dessa sala ou só de onde a gente veio?
0: Ver Vern observa o ambiente percebe que toda a sala é fechada. Ela é realmente uma dispensa, né? só tem uma entrada. Isso que você observa assim batendo o olho, né? Tá.
4: É, eu dou uma olhada mais é, mas com calma, procurando se tem algum. algum mecanismo escondido. alguma coisa desse tipo assim. Alguma coisa. Eu olho as caixas, vejo se tem alguma marca, alguma marca conhecida.
0: Conforme Verne investiga essas caixas alguns barris, né, você percebe que sim, são, são provisões selecionadas e reservadas. Alguns bens de, de consumo que não são bem valiosos, estão espalhados, tanto dentro de algumas caixas semiabertas, uh, um pouco no chão, como se alguém estivesse trabalhando, encaixotando essas coisas, arrumando, mas que não tivesse terminado o trabalho. O que você percebe é que existem alguns, uh, também no meio ali, pele, mas nada com muita. Com muito valor. Talvez se você juntasse tudo aquilo ali. Carregasse tudo aquilo lá. Você estimando assim, pela sua vivência nesse mundo da aristocracia, né? Do passado seu, você julgaria ali que talvez umas duas moedas de ouro aquilo renderia uhum. se fosse vendido. Né? Mas não tem nada de valioso mesmo.
4: Beleza. É. Então eu procuro para ver se tem algum mecanismo escondido, alguma coisa secreta atrás das caixas e nas paredes.
5: Perfeito. Uma coisa que eu estou reparando desde já é que essa dispensa realmente tem paredes bem definidas, bem formadas. Ela não é um, um salão natural de caverna. Não, não. Ela foi construída.
0: O piso é rochoso comum mesmo.
5: Ou ele foi pavimentado.
0: É um é piso
5: com blocos de
0: pedra no chão Também foi construído Certo,
5: vou examinar então a, a parte da direita vou, vou começar pelo teto Depois pela parede, eu quero ver se encontra algum sinal De ventilação, algum acesso tá. Alguma coisa notável Depois vou passar das paredes e pro chão Beleza. Então agora sim, o
0: Vern e o Sandoval Podem por favor fazerem aí para mim Uns testes de percepção, cada um de vocês
5: Perception.
4: Então eu estou com percepção e tirei o um incrível 7.
5: Opa, eu tirei 16.
4: A moleque O so. Boa garoto. Rapaz perceptivo.
0: Enquanto o Vern explora a parte esquerda da sala, tentando buscar qualquer sinal de mudança, coisas estranhas, qualquer coisa que possa chamar a atenção de Vern, o que o que te distrai, Vern? <risos>
4: Cara, assim, assim que o, que o Sandoval passa do meu lado, as chamas, dele, as chamas da tocha dele fazem uma dancinha que me deixa meio hipnotizado.
0: Gera muita sombra, aquelas sombras se movimentam, né?
4: É cara, eu acho tem aquela sensação mais artística ali, nossa, isso pode gerar alguma coisa no futuro.
0: Interessante. E aí o Sandoval olhando com a tocha, a perspicácia dele, analisando o teto, percebe que naquele corredorzinho à direita da sala que parece que tem um corredorzinho mais estreito mas que acaba numa parede né no fundo da sala só não percebe que existe uma uma rocha na parede que ela parece um pouco mais sobressalente do que as outras rochas e tem um desgaste natural em cima dela o que indica que alguém talvez mexeu naquela pedra com uma determinada frequência porque ela está mais desgastada.
5: Verão, essa pedra aqui pode ter algum tipo de mecanismo. O que você acha?
4: Ah, sim, pedra? Onde? Eu é, não, não, não vi nada.
5: Vem cá, essa aqui.
4: Hum... Bom, só temos um jeito
0: de
5: descobrir. Eu dou um passo para trás, só por via das dúvidas. Eu empurro a pedra.
0: Quando o Verne apressiona a pedra, ela afunda um pouquinho e essa parede que é falsa, feita de rocha, ela abre levemente para fora, revelando uma fresta e um ambiente totalmente escuro do outro, do outro lado. Uma passagem secreta foi descoberta.
2: O que foi isso, cara? que foi isso? O que foi isso? <risos>
1: Alguém ficou muito feliz, né, cara?
0: Alguém foi
4: Cara, foi muito estranho o som. Eu falei que era por aqui. Eu, eu, dou, eu dou uma olhadinha pra dentro.
0: A porta ela abre um pouquinho pra revelar um corredor extremamente estreito indo pro sul. Esse corredor ele tem duas portas. Uma no final dele, ao sul. E uma bem de frente da porta secreta. Beleza. Totalmente escuro, sem tocha, sem iluminação
5: alguma. Antes da gente escolher uma dessas portas, não seria bom ver o resto da sala para ver se tem alguma coisa lá?
4: Eu não consegui encontrar mais nada do outro lado. Acho que é o melhor caminho
5: por aqui. Se você acha, vamos os dois juntos em uma direção só, melhor, não? Sim, vamos sentar nessa porta aqui da frente. Eu vou,
4: eu ando, eu entro e dou de cara com uma porta, eu vou direção a essa porta, que está mais próxima de mim.
0: Enquanto isso, o Clank, o Erevon e o Rael se encontram ali ainda na caverna, do lado do, do cheiro fedido do corpo em decomposição. Mas vocês percebem que eles estão entrando numa parte da sala ali da frente, mais para a direita.
3: Percebo que eles estão avançando. Talvez seja uma boa ideia nos certificarmos que estamos seguros nessa região ou avançarmos para para junto deles aproximando, nos aproximando dos passos que eles vão abrindo o caminho, o que vocês me dizem?
1: Eu acredito que seja melhor que a gente acompanhe eles pelo menos uma distância segura, caso eles sejam encurralados e descubram o disfarce deles nós temos que estar por perto
3: Concordo, só tenho medo de sermos pegos e prevenidos pela retaguarda
1: ah, mas por isso que o Rael tá aqui com a gente, cuidando da retaguarda, certo, Rael? Não estou cuidando da retaguarda, não. Você podia fazer isso a partir de agora, por gentileza?
6: Eu teria que ficar mais distante. Não sei se é uma boa ideia.
1: Tanto que você não fuja, não vejo problema. <risos> Sim.
3: Sim. <risos> mas concordo com o Rael, é melhor que fiquemos juntos. Se formos tomar uma decisão, que não separemos o grupo. Não é uma boa ideia causarmos problemas agora, estamos nos infiltrando em um terreno perigoso. Então certo, Erivan, vamos nos avançar e, e, e ficar de olho neles para caso alguma coisa aconteça.
0: Então vocês também entram nesse, nessa sala que tem cara de ser um armazém. tá? E, enquanto isso vocês observam que é o, o Sandoval está logo atrás de, de Verne, atravessando uma passagem secreta ali, observando o que o Verne está fazendo. Vern veio então, chega perto da porta, Vern. O que que o, como é que é a reação do Vern diante da porta?
5: porta. <risos> <risos>
0: Ele reza pro Deus a porta antes. <risos>
1: Eu... Ah, a porta tem consciência, tipo o Guia do mochileiro das Galáxias? Tipo, ah, é um prazer meu bem, pra você, essas paradas assim, não?
0: Não sei, vai que... Qual a sua né? reação?
1: É... Bom dia,
6: porta! <risos> Olá, porta, como vai?
0: Não sei, eu só tô perguntando porque eu sou um mestre bonzinho que eu permito, permito.
4: Cara, eu meto a mão na maçaneta e abro.
6: Ah, é, olha só, é, é isso que você dá ao Verne e fazer essas coisas, qual a sua sensação é abrir a porta, ele é assim, é, ele, a, ele mete a mão e abre as coisas.
0: Trancada a porta, Verne, a porta está trancada.
4: É, vamos tentar outra.
6: Ela tava trancada, tá chamando o Plunk, eu não entendi.
0: Ah, tá, piadinha, piadinha Clank, clank, clank é.
4: Ah, clank, clank ah, Nossa, <risos> nossa senhora. Ai,
3: senhora. Consegui Ai. rir aqui
0: no, no momento em que Vern verão vai se aproximando Da porta do fundo Pra verificar, mesma, mesma reação Vern, põe a mão na porta e, e Abre sim e abre Mesma reação Dessa vez, Vern Coloca a mão na maçaninha da porta e, para sua surpresa, a porta está destrancada e, quando ele abre...
2: Yeah. Ela
0: revela uma sala. Três grandes sarcófagos de pedra ficam dentro desta cripta toda empoeirada. Encostado em cada sarcófago, há um esqueleto humano vestido com pedaços de uma malha enferrujada. Colunas falsas ao longo das paredes estão esculpidas nas imagens espalhadas de árvores de carvalho. As portas duplas no canto sudeste estão revestidas em placa de cobre manchado. Então, basicamente, esta sala ela é uma uma espécie de cripta. Provavelmente a cripta da própria mansão Tresender. Além das portas duplas que fica a sudeste da sala, da cripta, que é uma, uma porta de cobre e já está manchada pelo tempo, bem no canto do lado direito existe uma outra porta de madeira parecida com essa que você acabou de abrir.
4: Eu acho que é outro caminho sem sair de uma cripta. Quer investigar?
5: Já que estamos aqui, vamos dar uma olhadinha rápida.
4: Fica à vontade, não, não gosto desses de ambientes mórbidos.
5: Sandoval
0: entra na cripta e quer com a tocha quer dar uma investigada melhor no, no local, é isso? Exatamente. É uma porta que está ali à sua, à sua direita. Tem duas portas na parte direita dessa cripta. A de madeira que fica mais para cima e as portas duplas de cobre enferrujado pelo tempo, manchado pelo tempo, ao sul. O que chama a atenção sua quando você entra aí para observar realmente além dos sarcófagos e esses esqueletos com essas malhas enferrujadas vestindo essas malhas também essa essa parede parede falsa na verdade sabe quando alguém faz uma escultura uh, na parede para simular que tem colunas em relevo então são exatamente essas duas colunas é porque é ornamentado essa sala é uma cripta ornamentada isso é bonito, isso chama a sua atenção.
5: Ok, eu sinalizo discretamente para o Veron, convidando ele a entrar e examinar melhor a sala junto comigo. Eu gasto um segundo examinando os esqueletos expostos, onde se reconheço algum dos meus sonhos enquanto estava inconsciente. Você quer
0: examinar os esqueletos? É isso? Sim, é coisa de um momento, né? só me lembrando
5: das vezes em que eu fico inconsciente e refletindo sobre a ah, caráter efêmero da existência.
6: <risos> Meu sonho está se tornando realidade, hein? Cuidado, gente.
0: É, assim, o, que, o que você <risos> observa, na verdade, é realmente esqueletos empoeirados e você percebe que a, essa roupa muito enferrujada que eles vestem, a indicação que esses esqueletos um dia foram algum tipo de, de soldado, né? Porque além da, dessa malha, você percebe que junto deles possui também uma, uma espada curta embanhada e, uma, e um arco curto do lado dele, assim, apoiado no chão. Os esqueletos se encontram é, inteiros, só que encostados assim, no chão, um, um em pé, o outro meio agachado. Como se realmente ah, tivessem ali Ou mortos há muito tempo Ou alguém colocou ali, não dá para saber Estão com indumentária militar, então? Exatamente hum. Esses esqueletos, eles estão de, eles estão do
5: ar de fora dos, dos sarcófagos Ah, sim, bem lembrado o, Os sarcófagos em si, teriam alguma inscrição? Talvez uma indicação de quem estaria dentro deles? Você enxerga que
0: no sarcófagos existe, escrito em relevo de pedra, as iniciais do nome de alguém do tipo a. D. Uh. Trescendar. Você sabe que tem a ver com a família, mas o primeiro
5: nome não é reconhecível. Perfeito. Então realmente é a cripta da, tradicional da família. Certo. Então agora eu vou ver primeiro a porta menor, daqui de cima. Bom, primeiro eu quero ver se ela dá sinais de ter sido usada, se ela está bem conservada, se foi limpa ou se tem muita poeira deste lado que eu consigo ver.
0: Faz o um teste de percepção. Direito 13. Você consegue perceber que essa porta foi utilizada com
5: mais frequência? Sim. Perfeito. Daqui a pouco eu vou experimentar abri-la, mas antes eu quero conferir a porta maior também. Então vamos
0: o Opa, 18. Observando essa porta de cobre, você percebe que, diferente da, das outras portas, ela parece não ter sido utilizada há muito tempo. Mas olhando entre como ela é uma porta dupla, você consegue verificar entre o vão dela ali se ela está trancada ou não. E você percebe que não há tranca visível nessa porta, o que sugere que se você mexer na alavanca, e empurrar ela, talvez ela abra.
5: Algum sinal de oxidação desse lado que eu consigo ver? Total, oxidação total. Está completamente verde, imagino. Isso. Hum, tá, é, é tentador, mas antes de eu tentar escancarar essa porta, eu vou voltar para outra. Eu quero abri-la. Ok. Certo? Eu, ela tem uma maçaneta, suponho. Vou tentar simplesmente abrir.
0: Nesse momento, a hora que você abre a porta, você se depara com o seguinte. Este longo quarto ele é dividido em três áreas. Com barras de ferro que criam compartimentos, ao norte e ao sul. Palha imunda está espalhada pelo chão dessas celas, e duas portas estão trancadas com correntes e cadeados. Duas mulheres humanas e judiadas estão mantidas na cela ao sul, enquanto o menino humano está confinado ao norte. Todos estão vestidos com túnicas cinza simples e tem colares de ferro em torno de seus pescoços. Um monte de roupa descartada está empilhada descuidadamente contra a parede mais distante da porta que você acabou de abrir. Além disso, quando o Sandoval vê essa cena, ele imediatamente reconhece dois marcas vermelhas virando para ele e olhando assim, com um sinal meio... uma cara meio diferente, assim, e nesse momento ele, ele fala, né, um deles fala, assim, pro, pro Sandoval... Mas, Sandoval, antes da reação deles, faça aquele teste de deception. Certo. Porque você tá vestido de marca vermelha. Pra ver se você consegue esconder a sua surpresa.
5: Caro,
4: Garoto, enganou muito. Eu gostaria, eu gostaria de dizer que o Olavo hoje está amiguinho do Map Tool.
0: Tá
1: amiguinho do Map Tool. Fez paca. O Map Tool vai zoar, vai zoar só o Rael hoje. Escreve aí. <risos> <risos>
0: Um dos rufiões vira para Sandoval sem perceber que. que não se trata de uma marca vermelha.
2: Ei! Quem é você? O que está fazendo aqui?
5: Eu vim verificar se está tudo em ordem. Estão tendo algum problema com os prisioneiros?
2: Verificar? Claro que está tudo bem! Já não falei para você que eu cuido dessa parte? Eu disse! Eu disse pro chefinho que. Tá na minha mão, tá na mão minha. Claro. E você? Tá trazendo alguma notícia pra gente? Desembucha? Fala logo aí. O que foi? Por acaso veio avisar que o hidromel tá sendo servido pro jantar?
5: Tô morrendo de fome. Bem lembrado, vou dar uma olhada. Um outro
2: Ah! Vai trazer um gole pra gente?
5: Bom, sim, vocês vão ver. <risos> Eu encosto a porta. Dou minha volta e procuro ver se o Verón ouviu o que a gente falou. Recuro aqui um pouco.
0: Ah, ouviu. Com certeza ouviu, porque ali dá pra ouvir não tinha nem como ele ser visto. Mas a voz, com certeza, com a porta aberta dá pra ouvir.
5: Certo. Eu então, olho pro, pro Verón e vejo você... Está pensando o que eu estou pensando, cérebro.
4: Então, o que há é mais lá dentro?
5: Verão, o que tudo indica, a família do Leodendrick está lá. Isso, só tem dois guardas. A gente podia juntar os outros e procurar resgatá-los rapidamente. O que você acha?
4: Acho uma boa ideia.
5: Desceu o cacete. <risos> <risos>
3: <risos> o, Crank, o, o Crank sente um avisozinho: porrada. porrada! Começa lá os
0: desses. Fazendo o, o, os, os trapalhões: Porrada!
1: Porrada! E o todo sada. mundo se joga! Masada masada não,
0: não, né? O Sandu é um duplo, O é O foi vamos educado. Dos, Eu acho que nós deveríamos ir lá e enfrentar. <risos> Quero ver a resposta do Crank.
3: Resolver essa, essa questão.
2: <risos> Sandro, a luz lá e, dentro?
5: Eu me lembro se tem luz. Deve ter, não. Eles são humanos. Sim, sim. Sim, contas,
0: sim, porque exatamente. Os humanos estão ali. Ah, existe uma lamparina ali no chão iluminando. né? eles, senão eles estariam na escuridão total. Né? Bom, Vou
4: trazer os outros. Esperem aqui. Ok. Eu volto, a pressa, eu volto com pressa, mas eu volto sem correr. Sem fazer
6: muito barulho.
0: É, Ervan, enquanto você estava ali aguardando o Sandal, e o Ver, né, fazer a incursão deles ali para os corredores, você estava ali parado, olhando né, as coisas, e, e graças à sua percepção, à sua astúcia, à sua sabedoria em observar as coisas mais atentamente do que os outros, você enxerga que bem do lado esquerdo, perto da parede, onde você se encontra nesta sala, que na verdade é o lado oposto de onde o Verne e o Sandoval entraram, você observa uma pedra tão estranha na parede, meio solta, meio diferente das outras pedras e um pouco mais gasta, como se alguém tivesse passado a mão mais vezes nela. Você só observa isso e nesse momento o Verne Veron chega.
4: Ei, encontramos prisioneiros. Certo. E dois marcas
3: vermelhas para... Ah, acho que esse gesto... é universal. Vamos!
1: <risos> Calma, Clank. É... Acredito que tem alguma passagem, alguma coisa por ali. Tem uma pedra meio gasta, não sei. Vamos resgastar os prisioneiros, depois acho que valeria a pena a gente vir aqui dar uma olhada nisso. O que acha?
3: Justo. Esse lugar está parecendo ter mais mistérios do que eu imaginava.
4: Ah, sei como essa cidade inteira. Mas esperem, nós, nós, eu e Sandy vamos distraí-los e vocês entram logo em seguida. Ok, eu tenho um bom
6: pressentimento sobre isso. O Clank tira gente... o
3: martelo da, da cintura. Vai ser divertido.
1: Eu saco meu, meu arco e flash e já tô com tudo, tudo preparado já.
4: Eu volto, pro, eu volto pra perto do, do Sandy. Alguma ideia do que dizer a eles? O que eles queriam?
5: Eu pensando em procurar causar uma distração para pegar de surpresa e conseguir o mínimo possível de desgaste né, nesse combate.
4: Sim, os outros virão logo atrás de nós, então nós fazemos eles ficarem de costas para a porta.
5: Exatamente.
0: Vocês, é Isso que eu queria dizer, só definir só definir o seguinte, enquanto o Verne e o Sandoval conversam dentro da cripta, em frente a essa porta, Onde eles encontraram ali os, a, a família presa. né? Então eu vou, eu vou posicionar da seguinte maneira: a Clank está bem ali na porta da entrada da cripta, Sim. enxergando Sandoval e Verno conversando dentro da cripta. Erevan logo atrás e o Rael está bem ali na entrada da, da passagem secreta por onde Sandoval e Verne passaram pela primeira vez. Rael, nesse momento, está diante daquela outra porta em que Verno tentou abrir e se encontrava trancada. Uhum.
4: então Sandy, eu vou entrar e vou chamar a atenção deles
5: perfeito, eu vou criar uma ilusão sonora para dividir a atenção deles pra... tá certo, nesse preparar... momento
4: que eles se de costas para, para a porta você chama os outros
1: é, o Sando, pelo que eu entendi, o Sando vai ficar pro lado de fora o Veron vai entrar, vai passar por eles e vai ficar entre eles vão ficar entre o Veron e Veron e a porta aí o, o Vern fala qualquer coisa pra eles
0: Ele quer que os, o Vern quer manter eles virados pra, pro Vern e manter eles de, de costas pra isso. porta isso,
4: eu vou chamar isso. a atenção deles
0: tá, você sabe que quando o Vern entrar ao entrar, o Vern vai ter que simular ser o marca vermelha, correto? certo
1: Vern, é, Vern, eu, eu acho que eu tenho uma ideia melhor é, Sandoval, você não precisa usar nenhuma ilusão vocês estão vestidos como marca vermelha. Entrem pela porta, atravessem ela e se coloquem entre a. e se coloquem. Deixem os, os outros dois marcas vermelhas. Entre vocês e a porta. Comece a mas conversar a minha com eles. É, essa. mas, a minha é, mas bota o é sandoval com você junto. Quando eles que nós... Aí,
4: aí vamos arriscar nós... nós dois, assim só eu me arrisco.
1: Não, vocês não eu vão estar ficar... arriscados porque vocês são marcas vermelhas. Vocês Sim, teoricamente estão com toda, vocês no combate. Toda
4: ilusão pode ser descoberta.
3: Bom,
1: Compreendi o que, que Elevan
3: quis dizer. Vocês fazem parte do. Vocês até agora fazem parte do time deles. Quando nós entrarmos, vocês teoricamente estarão do lado deles.
1: Exato. Sim. Quando você. A partir do momento em que nós atacamos eles, vocês gritam Peguem eles! Eles vão virar de frente pra gente. <risos> e daí vocês atacam eles por trás também. E teremos o que chamam de flanquear
2: <risos> Garoto, cuida de que? Não, 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 flanquear
0: Flanquear, flanquear
5: Flanquear
3: Vocês quatro pegam um, eu pego o outro, compreendido
4: É, está bem Sander, está de acordo? Sim,
5: sim não era a minha ideia original, mas acho que de um ponto de vista estratégico faz sentido. Tudo bem, então vamos começar a atuação.
6: <coughs> Me acompanhe. Só pra deixar avisado, enquanto eles vão fazer essas, essas peripécias combativas, eu vou assaltar a porta lá, de trancar ela.
0: Tá, então vamos fazer o Sky... Oh, desculpa, o Rael, enquanto... Todo mundo ah, não, eu, eu, eu vou primeiro. Quando... Então,
6: então não, 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 eu vou esperar, eu vou esperar. Deixa eu acabar o combate que eu faço. Não, é, por, é porque é assim, Não, se antes você do quiser... combate.
0: É porque uma cena é mais longa que a outra. Então, se você quiser, a porta é mais rápida então é mais fácil resolver a porta agora, entendeu?
6: Mas eu não, eu não vou abrir a porta é, antes do combate, entendeu?
1: Enquanto não, mas eles forem ser... fazer ah. o
6: combate, eu
1: Ai que pau no cu, puta que pariu Pau no cu caralho Se sai um
6: bicho que cai de dentro e flanquia todo mundo E acaba com o disfarça, aí eu não sou pau no cu né? Eu sou merda <risos> <risos> querer <não> é <risos> <Mas, mas, mas,
3: risos> entrar em combate O cara não
0: entra, né? Puta bosta mesmo ah, Beleza, então a hora que você quiser mexer na porta Você mexe então Então tá, beleza Por isso que eu deixei avisado
6: Quando for, forem depois lá do combate Eu vou fazer isso Por enquanto eu tô quietinho
0: Verne está diante da porta então, vamos lá. Agora é com o Verne.
2: <coughs> Rapaz,
4: tô te contando, você não dá pra acreditar. Deixa eu aqui. Eu abro a porta.
5: Na hora que eu entro na sala, eu fecho a porta atrás de mim.
0: Já faz direto um teste de deception.
4: Agora, tu vai me fuder. <risos>
3: 18! Puta merda, Boa.
0: bom garoto! Maravilha. Parabéns! Boa. <risos> tá, missão, Boa. tá aqui missão impossível. Entra lá é. e quando o, o Verne já entra, como é que o Ernie entra fa fazendo? Entra falando, entra Eu
4: fazendo, entro, assim, como é que assim, assim. é? Rapaz, você não vão acreditar no que aconteceu!
2: Ah. Quem é você? Quem que é você? Não, não te conheço! O quê? Não <risos> Gente conhecendo não.
4: Caramba. rapaz tava bebendo ontem junto contigo! Rapaz, você não sabe. Sabe aqueles forasteiros? Foram na taverna.
2: Oh, chegou o nosso amigo aqui trazendo o hidromel, cadê o hidromel?
4: Rapaz, ah, hidromel de menos, rapaz, você tinha que ter visto lá as porradas que a gente socou nos, nesses forasteiros.
2: É, mas de quem que vocês estão falando? Eles chegando aqui agora se tivesse
4: sobrevivido? Quanto mais de porrada a gente ia dar neles?
2: Ah, vocês estão falando daqueles caras que chegaram novo na cidade?
4: Isso, aqui o Bastão de Vida mandou a gente dar um jeito?
2: Nossa, aposto que aqueles, aqueles caras já devem ter fugido correndo com os, os pirulitinhos deles no meio das pernas.
4: Rapaz, os tremendo se mijaram tudo.
2: Ah, é, aposto que sim, esses caras são baguazes. tudo... É. Ah, bando de bundão. <risos> que povo! Quando eu ele fala bundão, eu cutuco o Clank assim.
1: Falo, Cara, é a hora.
4: Só pra complementar, eu tô tipo assim, com a mão no cabo da espada e outra mão no ombro de um dos marcas vermelhas. <risos> <risos> <risos>
3: Boa,
0: garoto! Beleza, sem problema, sem problema. O... Então o Clank tá ali na porta, só pra gente poder sincronizar, o Erevan tá logo atrás do Clank?
1: Não, eu tô um pouco mais pra trás com o arco na mão, preparado pra atirar no primeiro que, que aparecer. Tá, mas você já entrou na, na cripta, certo? Isso, tô exatamente onde você me deixou. Rael, Rael, venha! E eu, eu, eu tô fazendo... Vem!
6: Eu, eu levanto a mãozinha, assim, do tipo... Que eu tô ouvindo a porta.
0: Olha, então, Perception. 23. Ao escutar a porta, você tem certeza que do outro lado não há nada que... Possa produzir algum tipo de ruído. O que quer que exista ou esteja, esteja do, do, do lado da porta. É, você não escuta nada. Nada. Não dá, não, você não identifica o que, nada que é do outro lado da porta. Está totalmente silencioso. Enquanto o Clank vai se aproximando e escuta, escuta o Verne Veron do outro lado da porta, gritando, falando alto,
2: é, que, isso dando risada.
0: Nesse momento, o Clank já está sacando o escudo, né, o martelo em mãos, o Erevan ali mais para trás, só puxando o arco na flecha se preparando. No mesmo momento em que Clank está metendo o pé na porta para atacar, Clank Erevan percebe nesse mesmo instante, sabe aquele em câmera lenta assim, quando está tudo acontecendo ao mesmo tempo? Que os esqueletos estão se erguendo, estão se mexendo.
2: Eu sabia!
0: é eu sabia. meu sonho, eu falei, eu mas eu eu aí mesmo..
2: Cara, eu era, todo mundo,
6: era, era a gente dentro, da, dentro de uma casa e os esqueletos levantando, a gente batendo nos esqueleto junto com os marcas vermelha. O Clank pode, tipo, não chutar a
0: porta? Não, porque a sua ação disparou e esse. É o trigger, entendeu? A sua ah, ação dispara isso.
3: Então ah. o Clank meio que tá tipo, pela
2: porta e soco na cara! Meu <risos> <risos> Eu não posso ser cara, fodeu!
5: <risos> Caralho!
0: Todo mundo rolando iniciativa.
6: Rolei 18.
3: Eu rolei 10. O que eu
5: Falou 15. Sandoval rolou 7.
3: Cadê o clérigo? Cadê o
5: clérigo? Não
3: tem clérigo. Não tem clérigo.
4: Caralho, velho. É, cara, vai ter que bater nos esqueletos na porrada.
0: Os três, os três esqueletos aparecem, eles se erguem, se movimentando. Enquanto isso, eu deixo rolar a iniciativa dos marcas vermelhas que eu não rolei. O então,
3: eu... meu machado pode ser um Mijounir que vai vir voando na minha direção agora. <risos> assim, eu não sabia disso, mas agora é...
5: Eu acho que faltar tanto de nível, não. Desde que você
6: se chame
3: Kor não.
6: Caraca!
0: Vai ser. Tava faltando um combate na né, nossa não aventura, posso. né?
6: Tava faltando, tá faltando um combate, combate dois ao mesmo tempo, né? Exato! Um de cada vez? Assim,
0: não, mas vocês estão é, pegando, um pegando de surpresa.
6: Vocês
0: estão pegando de surpresa, vocês estão no nível 2, então tá? vai ser legal. Então vamos lá. Quem é o primeiro a poder agir? É o Erevan. Erevan, quando o clã que mete o pé na porta, você consegue enxergar apenas o Sandoval lá do outro lado, parte de Verão conversando com alguém que está bem atrás das paredes. Você não tem, é, com certeza, uma linha clara de ataque, nos, apesar de você estar enxergando os rufiões do outro lado da sala, eles estão atrás das paredes, porque está cada um do lado da porta. Mas o Mai, o, bem na frente de, de, de Erevan, tem um sarcófago onde existia um esqueleto em cima dele que se ergueu, está a dois passos de distância do Erevan. E, e mais ao fundo dessa cripta, outros dois esqueletos também se erguendo.
1: Isso... Cara, deu muito ruim. É, o tá, Rael, só, ah, só uma coisa,
0: só uma coisa. O Rael enxerga ali do corredor, dentro da cripta, mesmo a distância, Rael enxerga dois esqueletos se erguendo alinhados. Ou você enxerga o esqueleto que está bem, quase na frente de Erevan e o outro esqueleto lá no fundão, no fundo da cripta também, se erguendo.
1: O Erevan tem algum conhecimento, já viu o esqueleto se levantar ou sabe de alguma coisa, qual que é o ponto fraco, o que fazer quando o esqueleto se levanta na sua frente? Ou é só tipo, reza?
0: Faz um teste de religião.
1: <risos> não conheço nada, não sou religioso. Tipo, sou da floresta, esse negócio eu não conheço, <risos> tirei três, <risos> um no dado, ai, ai.
0: Não, você não, eu poderia te dar informação, mas você agora, no, nesse momento, você não se recorda de
1: nada. Vamos lá, eu atiro uma flecha é, no que tá mais perto de mim e eu vou correr para dentro da porta, é, vou, a... vou passar o clã e vou entrar lá para dentro, mas eu atiro uma flecha antes de tudo, que o cara tá... 2 metros na minha frente.
0: Perfeito. Encontra o esqueleto lá. mais próximo de você. Vai lá.
1: 23 no total.
0: Acerta, com certeza. Olha o dano. <risos>
1: Dois. Quatro no total.
0: Esse, e vai correndo lá para dentro. Já corri. Beleza. Vamos pedar, A flecha bate no esqueletinho voando pedacinho de osso tudo contelado, Né? Destruindo parte do esqueleto. Ele continua em pé ali. Não dá para perceber se ele tá debilitado ou não por causa disso, mas não parece estar até então. E aí, quando o Erevan passa correndo pelo clank, ele passa por, pelos dois rufiões, dos os dois rufiões estão, assim, tipo, totalmente pego desarmados, né? Então, o Erevan passa correndo, nada acontece com ele, os caras não terem nem tempo de reagir.
1: em tempo, quando eu passo por eles, eu, eu falo fodeu. Eu passo correndo e fodeu.
0: Mas você também olha, ele, você observa também que a, a, uma mulher mais velha na cela do sul, junto com uma menina, to, as duas no canto assim, med, extremamente amedrontadas, agachadas no chão, sabe? A mãe protegendo o que parece ser sua filha, e do outro lado, ao norte, na, na cela ao norte, uma criança chorando ali, chorando. <risos> né tô, tô, Todo mundo cagando de medo aí. É isso que você observa. Eu vou me juntar a...
1: eles chorando de <risos> medo.
2: Que, <risos> que bundão!
6: Nossa, que
1: cara, eu não que entendo o que, é que é isso! Você deu todo o motivo levantando.
6: pros
4: marcas
1: também de bundão, cara! Cara, tem um esqueleto, eu sou da natureza, eu não conheço esse negócio, cara!
0: Nesse momento... O Clank e o Rael conseguem observar que o esqueleto lá do fundo da cripta pega o arco que tá no chão, põe uma flecha velha, estica, sai aquela poeira da corda, do arco, né? E dispara contra a Clank.
6: Ela vem, ela vem com bônus de dano de tétano?
2: <risos>
0: <risos> que tira ah, o
2: caralho! Toma essa! O arco é muito velho, cara.
0: O esqueleto tá esqueleto meio
6: <risos> Acho que o esqueleto vai atingir o fião, hein? <risos> é Será que
0: Fumble deck sendo rolado. Ataque à distância. All Thumbs, todos os... dedões? Você perde o bônus de destreza nos ataques por três rounds. Nossa senhora! Então, beleza. <risos> Você não acerta mais nada. A hora que o esqueleto dispara a corda, a flecha bate do lado do clank na parede e pedaços do, dos dedos do, do esqueleto voam pra cima e espalha no chão.
3: O Clank já tinha chutado a porta, né? ele entra na porta, já vê o Rufio na esquerda, vira de frente pra ele. Ó oh, o piano! <risos> <Vixe>. <risos>
2: Nossa, crítico! crítico, Finalmente Fun... o golpe anão funcionou!
0: Funciona ah, é pela fácil. primeira vez o golpe anão, cara! Nunca acho que funcionou o golpe anão!
4: A gente já descobriu o do golpe anão, cara. Tem que ser surpresa!
0: É Ai, surpresa ah, é muito bom!
3: Eu, na soma total dos dados, deu 8.
0: Pô, cara, é é assim que você fala o seu crítico, deu 8.
3: Pô, é? é oito Oito ah. Crítico merda merda, oh, é,
6: cara Desculpa
3: Desculpa oh, É que eu só tava falando O número do dado, caralho eu Rolou acha... o número do dado Eu tava
6: falando Não, Você fala assim o atirei,
3: o Clank... É, tirei oito Tá, o clã que entra na porta é, Gritando assim Quem é bundão agora? Dá um passo na frente do anão Já Não, Na frente do rufião Com um pulo Golpe anão E acerta a tá cara do rufião
6: Seu crítico deu oito de dano?
3: É
0: É
6: Bosta? E não tirou, não tirou cartinha? Não tem nada? É, não tem cartinha não
0: Então, vamos voltar, cartinha, cartinha do... Esqueci do ouvinte crítico da cartinha Tá, é o Bludgeoning, golpe de contusão Box the ears Box the ears significa que Seu martelo tá acertando a orelha dele E tá deixando ele surdo
3: Beleza, na cara É só isso que eu queria dizer Na orelha, no caso <risos> Na orelha. É do ouvido
0: Beleza Esse rufião que acabou de levar uma martelada na orelha e olha assim, agora que ele tá começando a compreender o que tá acontecendo. <risos> e é Veron Verne Verón, Berne Verón com, os, com a mãozinha no ombro do outro rufião, do rufião que está mais ao sul ali da sala.
4: Isso, eu dou uma segurada no ombro dele. Essa não, peguem eles! Puxe minha espada e já fico nas costas <risos> dele. Pego ele por trás.
0: Vai lá. Ataque com vontade 9.
1: Nossa senhora. Olha lá, aí eu vou falar, não me fode. Então, eu vou dar uma inspiração pra vocês aqui. Vocês estão tá ligados que isso daí foi uma compensação.
4: Nossa, né? cara. Não, é. Tá, beleza. Vou jogar. Posso fazer um Deception então pra enganar ele?
0: O que que você... enganar o quê? O que que você iria enganar?
4: Eu vou assim, eu puxei a espada, tentei fincar nele, mas errei, passei do lado dele. Aí eu levantou a espada, aponto pra, pro. pro, pro, pro é.
1: e falo: Acerte ah. aquele
0: cara ali! Com certeza, você não, quer cara, aproveitar que. É o não seu...
1: Você
0: quer que o seu erro fi... pa pareça ser algo do tipo que eu nunca. Não... Desculpa, não queria fazer isso, era pra isso. atacar os inimigos. É,
1: eu só puxei a espada pra apontar
4: pra ele, vamos acertar ele!
0: Beleza, faz, aí sim. Aí a gente tá a gente tá adaptando o seu erro pra uma situação que dá descrição sua, faz muito mais sentido.
4: Pode agora. O deception.
0: <risos> Mas ele ainda não me descobriu.
4: Volta <risos> a espada pro Enderban. Vamos pegar aquele cara ali.
0: Ah tá, você tá sacando a espada e tá tipo apontando assim pra ele Você é quis, quis matar o cara, não conseguiu Aí você desbaratinou e apontou não, eu... assim Vamos atacar aquele cara lá Sim, Exatamente
1: Entendi Cara, vamos combinar Sim. de apontar pro canque que tem um AC maior Obrigado, agradeço <risos> falou, fal
4: falou, o druida, falou o druida que pode virar um lobo, mas tudo bem
1: Valeu,
0: <risos> Vaini. Cara, com 25 de Deception, ele convenceu de atacar o Irma agora.
4: <risos> Irma. lembra? Lá da caverna? Aquela bola de fogo nas costas?
1: Não, ah, ele não lembra. Entendi. Fala, fala. Não lembro. Não, não, não lembro. Não, não. O que você tá falando. Mas eu lembro. Mas eu lembro. Mas eu lembro.
0: O Marca Vermelha, agora a vez dele, mas ele não tem a chance de atacar. Mas, pra ficar interessante, ele, ele fala, né? Ah, sim, claro! Atacar! Atacar!
2: Invasores, invasores!
0: E aí ele tá sacando a espada dele, mas ele não tem tempo de usar. O esqueleto que se encontra perto da porta de... cobre? Ele não tem mais visão é, de ninguém. Ele vai caminhando, vai caminhando, para poder tipo, visualizar e enxergar o que está acontecendo. É, ele tá tipo fazendo uma ronda. Ele enxerga o raio lá no fundo do corredor, só que ele não dispara e fica com o arco em mãos. Sandoval, você tá dentro da sala, não tem como se enxergar os esqueletos agora.
1: Inclusive você nem escutou o esqueleto, você só viu entrando aí dentro gritando fodeu.
5: É, você Sem atacar tem, nenhum você Rufião não, Você não sabe que existe esqueleto lá fora entendeu Certo, eu ataco com o Real Frost O Rufião que o Van Conseguiu distrair Beleza Falei, deu 18 Então, olha o
0: dano, acertou o golpe Batendo aquele raio de gelo no peito do Rufião Enquanto Opa. ele saca a espada dele deu de Puta, 8 é um dano máximo cara Então vamos lá 8 de Exatamente. dano gelado no Rufião
5: se não me engano, isso é até pra a movimentação dele
1: Quando o Erevan percebe O ataque do Sandoval, eu não tinha visto Esse ataque dele ainda Eu olho e falo, caralho
0: <risos> E aí, o Rufião Ele tá recebendo esse gelo no peito E ele tá Meio estranho Ele vai fazer um teste de System Shock Porque ele recebeu oito de dano
2: 5. <risos> Se fodeu! <Ai. risos> o Rufião
0: vai entrar aqui, talvez, ele vai receber o um System Shock, vamos ver qual é o System Shock que o Rufião, imbecil, vai receber. Quando é... o round acabar, eu
1: vou dar um abraço no gente.
0: Nossa Senhora, ele cai no chão com esse gelo totalmente móvel, mas estável, porque o gelo deu choque no, no, no sistema nervoso dele. O Sandoval consegue tirar na verdade, o Sandoval está descontando todas as, as dormidas que o Sandoval deu de morte e agora ele vai descontar as pessoas. Dorme, é o,
1: San, o, o Quando o Rufião cai, ele vamos falar de novo. Caralho!
0: É isso aí, Sandoval derrubou o Rufião na, com apenas um gelo ali.
5: Tá, então eu vou avançar para ver o que, que tem lá fora.
0: É, a hora que você caminha até a porta, você enxerga dois esqueletos do lado oposto da, da parede da cripta. Do lado
5: do poço da cripta. Cara, eu não posso ficar aqui e encostado no outro rufião, então eu vou seguir mais um passo ou dois. Um passo, um passo, cara. Perfeito. Você entra
0: na cripta e fica entre bem na porta, entre os rufiões e os esqueletos. Nesse momento, se o, se o esqueleto pudesse sorrir, né?
1: Ele sorriria. Ele, sor
0: ele sorriria e falaria assim: Eva, eu tenho um alvo, mas ele não
2: fala.
1: Mas pera aí, cara. Como
0: ah. o
4: esqueleto não sorri, cara? O esqueleto sempre sorri, cara.
2: O esqueleto <risos> do he O sorriado <risos> assim, da morte. O Vayne é muito positivo,
0: né, cara? É verdade, o esqueleto sorri, ele fala assim...
2: <risos>
0: e aí ele pega e dispara uma flecha contra a samba, é o que ele pode fazer. <risos> Isso. 19 contra a armadura.
2: Nossa. Nossa. <risos> a flecha Nossa.
0: boa. E o Sandoval só consegue olhar pra baixo, com a flecha batendo indo nos seus ombros ou peito. Vamos ver o dano pra descobrir onde que bate essa flecha. Rolando... 5 de dano em Sandoval. Bate no ombro de Sandoval, uma flecha. Agora a gente volta pro início do round e agora é... Os rufiões vão agir pra valer, né? É a hora que chegar na vez deles.
6: Eu vou... Destrancar a porta e abrir. Pra dar uma piada... É igual lá no, no, nos Pugbears.
0: Então faz aí um teste um de destreza. 14. Opa, você escuta um clec e você é bem sucedido em destrancar a porta.
6: Hum, tá, vou abrindo e vou dando uma olhada.
0: Você vai abrindo assim, e vai tomando confiança, aquela confiança de que acho que não tem nada aqui dentro, né? Aí você uhum. abre e, vai, e, e você enxerga que é uma sala pequena. Hacks de armas revestem as paredes desta câmara, incluindo lanças, Opa! espadas, bestas Opa! e dardos. Machados,
3: machados. Machados de duas mãos. Porretes. Porretes. Eu quero um
6: porrete. Uma
0: dúzia de mantos vermelhos e sujos estão pendurados em ganchos ao lado da porta.
6: Tem uma granada? <risos> granada. Ai,
0: uma granada Natal. santa.
6: <risos> não, eu quero ficar de olho nos esqueletos. Eu não vou entrar na sala ainda não.
1: Erevan, eu atiro uma flecha no esqueleto que tá lá do outro lado da sala, a flecha vai passar, ó, zunindo na orelha do, do Sandoval e eu vou torcer pra não acertar ele. É só não tirar um. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, 13.
0: A flecha disparada voa, passa zunindo na orelha de Sandoval, que acha que tá sendo atacado de novo, mas não. E por sorte... O esqueletinho, meio que se movimentando, bate no esqueleto, a, fle a flecha bate no esqueleto e acerta. Quase que você erra ele, mano.
1: Putz, acertei. Ah, boa, garoto. Acertou. Vamos lá, vamos Leva. lá, vamos lá, vamos lá. Dando. Quatro de novo.
0: Você percebe que agora a sua flecha que bate, explode o esqueleto, mais ossos aparecem. Você já percebe que, sabe quando os ossos se arranjam, ele dá uma caída? Só que como ele tá animado magicamente né? Ele continua em movimento, mas claramente você danificou bastante esse esqueleto, ele está sangrando, entre aspas.
1: Giro dos meus calcanhares e vou, atravesso a sala e vou pro lado do, do Verne Veron.
4: O que você está fazendo?
1: Você não tem noção do que tem lá fora, tem esqueletos animados. Cara, tava tá feio o negócio. E você está acertando eles com flechas? Que é o que tem pra hoje, cara.
0: O Pedro, você não acha que essa sua essa essa sua fala não, não quebra a sua magia de enganação dos caras? Ah, se bem que o cara já tá desmaiado do seu lado, não?
1: Cara, tô Essa desmaiado. altura do campeonato, <risos> <foda. risos> pô, não. o cara tá
0: dormindo o cara tá desmaiado. gelado, né? Tremendo no enfio. Ele tá
1: baixado na
0: orelha. É verdade. Baixado não, martelo, martelo.
1: É, é martelo é, na orelha. É. Ele não tá Ele surdo?
0: Não tá, tô, tô, tô Ele tá, tá surdo,
2: não. É verdade, esqueci. Tá surdo. Pode falar à vontade. Aí, ó.
6: Os esqueletos parecem que me ignoram, né? Em teoria. Sim. Foi isso que eu, foi isso que eu entendi, né? Aham. Uhum. Beleza, eu vou entrar então e vou fazer uma pesquisa elaborada na
0: sala. Olhando assim, você consegue contar rapidamente mais ou menos umas 12 lanças, uns seis, umas 6 seis bestas leves, quatro espadas longas, seis espadas curtas, você percebe que tem seis conjuntos de 20 virotes também dentro dessa sala. É um arsenal mesmo. Uhum. Agora, o que você percebe também, né, pra reforçar, são as, as, as dúzia, 12 mantos vermelhos sujos, pendurados em ganchos ao lado da porta. Tá bom?
6: É, eu, é, eu, gastei, eu gastei minha ação nisso, pra ver o que tá visível na sala.
0: Isso, é isso, eu já descrevi tudo pra você.
6: Beleza, então... Então eu vendo que não tem o que eu quero, eu volto para o corredor, para a porta, okay. para assistir, para ver que, como é que eles estão. tá isso aí, eu tenho, eu tenho uma ação hide, eu tenho uma ação extra, acabei de lembrar ladinho, posso esquecer disso não. Eu dou hide. Ah. <risos> na porta, na porta.
0: Então você quer ficar um hide atrás da porta, observando eles, certo? Isso, assim, atrás não, na, isso, quina, na quina, da porta, na quina da porta, espiando isso, eles, isso. né? Então Se vai lá. uma cobertura, tá. isso. Pode fazer a rolagem, então, do Raid. O Stealth.
6: Oito. Essa foi baixa.
0: É, você tá ali, com a cabeçona saindo da, da porta, no meio do corredor, só sua cabeça e os cabelos <risos> brilhantes de elfo brilhando ali no corredor. Saindo
6: pelo, saindo <risos> pelo capuz.
0: É. Ó, cara, é. Caiu o cabelo do capuz. Aí o esqueleto, lá do fundo, ele, portando o seu arco, dispara outra flecha contra Sandoval. É, ah, só que é aquele esqueleto que tá com os dedos quebrados por causa daquele cri, daquela falha crítica, né? Então ele tem menos dois no ataque. Vamos lá? Vamos lá. Flechinha contra Sandoval. 12! Ah, armor class do Sandoval é 11! Nossa, Flechinha e Sandoval. Pain. Uh, short ball. Vamos lá? Mais um, o que o Sandoval gosta de contar histórias, né? 8 de dano! Eu não acredito! não
5: acredito! 8 de dano?
0: Vamos Nana. Será que vai rolar um nananeném? Vai! vai. Nossa! Caralho, eu não velho! Para não perder o costume, mais uma vez cai com uma outra flecha em sua coxa que acertou ali uma artéria. Ele sente o mundo rodopiar, a pressão baixa e ele cai no chão, morrendo e sangrando. E o esqueletinho faz a risada. É, é eu não sei <risos> Clank!
3: O Clank vai finalizar o cara que tá ali na frente dele, que tá meio surdo. É... Enfim, eu vou realizar o ataque e ver o que vai rolar pra fazer minha fala. Senão vai ficar. O Clank vai ficar bondão de novo. Beleza. O Clank sobe o martelo no queixo do Rufião, esticando a ponta dos pés assim pra dar um nocaute nele. Vai lá! Aê, agora o Clank tirou 14.
0: E Clank acerta o Rufião!
3: 10 <risos> <risos> ah, um de dano!
0: Nossa senhora!
4: Gostaria de, comentar, gostaria de comentar que esse 10 de dano normal foi mais alto que o crítico. <risos>
0: é. é verdade! <risos> Então, aí, Sandoval, o é, Clank, desculpa, consegue acertar um golpe muito forte de martelo no Rufião. E. Clank percebe que tem aquele momento entre vida e morte nas mãos de seu. na mão de seu martelo. Nocauteia ou mata? É, se o, eu tivesse deixado
6: o... ele pegar a porcaria do machado, a gente não tava tendo esse problema agora.
0: <risos> na verdade. Na verdade o Clank, o Clank tá se saindo melhor que o martelo até então.
1: Ô, oh, louco, nem, nem perto. não, anão. Ah, não. Nossa, vai arrepiou matar. até os pelos do Clank até. A barba Oxe. deu até uma
3: espetada. O Clank se sentiu ofendido até o tataravô dele mano.
0: O Clank, <risos> vai, o Clank vai desmaiar ou vai...
1: Não, ele
3: vai finalizar o cara dizendo Venci um combate justo um contra um, criatura maldita.
1: Olha
0: só.
3: Realizando assim o desafio que a criatura Zoyuda disse antes.
0: Zoyuda <risos> o Clank... Tá, que tá se sentindo a...
3: turbulhosa disse si mesmo.
6: Matar o Goblin. Boa, um... Clank. Meu Deus. É, é quase como se sentindo orgulhoso por matar um Goblin.
3: <risos> Não subestima, tá? Mata o teu aí que eu matei o meu aqui. <risos> só, se esconde, ah! cara, só se esconde o episódio inteiro. <risos>
0: É, vocês percebem que ninguém, é... um de vocês enxerga o Rael, né?
4: É, eu gostaria, eu gostaria de falar uma coisa, sem querer defender o, o Rael, mas já defendendo. Ele é ladino, né, gente?
0: Boa ele defesa, é ladino, hein, cara? cara que, boa defesa, hein? Porra! Ele não é ladino. Ele, é até ladrão, agora ele mano, falou que não é ladino.
2: Ele falou que não é ladrão, tá é é um
1: entregador, Ele é só o eu entregador só um de garrafas. Né? Exato!
6: Exato. <risos> ele <risos> Nem <risos> isso
1: eu consegui fazer
6: direito. Olha isso, bosta esse personagem.
3: Esse segundo ranfião já tá. já tá caído, né?
0: Ele tá no chão inconsciente, gelado. Ah. Desbranquiçado. Então o
3: Clank fala. Olha, esqueletos lá fora, vamos! E ele passa por cima do corpo desmaiado do, do Sandoval. Cuida dele, Coloca o martelo e eu, eu, eu explodo na frente, assim.
6: Eu acho que esse sandoval devia andar mais comigo.
0: <risos> é. Acho que todo mundo acha isso, cara. Vern Verón.
4: Eu vou pra perto da porta, mas sem sair da sala, eu puxo o corpo inconsciente do do sandoval pra dentro da sala. Verevan. Sim. Ajuda eu. o um bicho cá. Eu salgo a minha <risos> Eu saco a minha flauta, olho pro Clank, escuta isso, Clank, e inspiração bárdica pra
6: ele. Eu acho essa As... parada mais retardada do bardo, assim, pós-jogo, assim. Tocar uma música no meio do combate. Escuta Caraca. isso aí, filho! <risos> olha,
0: que, olha que música, Nossa. Bela! Pra poder reanimar. E o Sandoval tá ali. Ele fala assim, eu quero curtir meu sonho, meu sonho de morte, que eu adoro curtir. Eu preciso dessa... De, de, disso. Todo episódio, eu preciso sonhar. <risos> é uma com a música morte. perfeita,
6: só tá faltando dinossauros, né? <risos> é.
0: E essa música vai entrando no sonho de Sandoval.
6: Aí, ao invés de esqueletos. Vou falarem ossos, de né? Deve ser esqueletos rápidos. Hein? É. ser rápido, esqueletinho rapidão,
5: assim. <risos>
0: E aí, que sabe, o Sandoval que... não vai ter tempo de sonhar com as criaturas mortas e com, seu, com a sua neve, que sonhar, que com sabe. a onda vermelha, com aquela praia vazia e toda sinistra. Mas não, porque, porque Verne entra pra poder tocar musiquinhas felizes e acabar com a graça de Sandoval.
1: Quem olha pro Erevan vê, vê uma lágrima escorrendo dele assim. <risos> Oi, Erevan,
4: você não se transforma no de Sonossauro, não,
5: cara?
4: Eu <risos> fica tão dia,
5: muito,
2: né, cara? Você é massa. <risos>
3: Clank é sente aquele velho calor subindo das pernas e seus quadris começam a se mexer.
0: <risos> Bom, um dos esqueletos... Percebe a vinda de Clank, só que ele... Sabe quando ele, ele vira a cabeça e olha o Clank meio de lado? Percebe que Clank, pela forma e aparência, talvez por causa da armadura, relembra é ele de um passado aonde, nesse momento, faria mais sentido ele sacar a sua espada, andar pra frente e encarar essa criatura com uma espada. Então ele saca a espada e tenta acertar... Clank com a espada... 6 contra C... <risos> 6 contra C bate Bate no chão, a espada bate no chão não, não tem nem Nem precisão de ir no corpo de Clank
3: O Clank nem percebe o que aconteceu
0: <risos> E aí, agora sim É a vez muito massa De Sandoval Contar a sua historinha De morrer, primeiro Sandoval, você vai rolar O death, baseado no resultado Você conta a sua história
2: <risos> Ai meu caralho
4: o mestre tem prazer nessas horas, né? Uhum. Só nessas?
5: <risos> a enrolagem deu 5. Sandoval ouve a, a, a música do bardo e no limiar da consciência e se dá conta. Não, essa música está completamente errada, não é possível. ele começa a desanimar por isso e se aproxima um pouco mais do limiar da morte.
0: Na verdade, Sandoval falha no teste e está um passo mais perto da morte. Voltando o de combate. E agora o outro esqueleto, aquele que tá meio detonado já de flechas, por causa né, das flechas que Erevan disparou, também saca a espada, avança e tenta atacar Clank. 14 contra a armadura.
1: O Clank para a espadada no,
2: no escudo.
1: O Erevan ele vai se aproximando da porta é, o mais discreto possível. Até conseguir enxergar o primeiro esqueleto. E dispara a flecha.
4: Rapidinho.
1: Oi. Oi. Cara. Oi. 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 Cara. Oi, Você, cara.
0: Tá parecendo o peão da casa própria em loop? Hã? Que... Cara, é? espera, hã? Que? Cara, ah? espera, Em? Hein? Que? Como? Oi? Hein? Como? Hã? Caralho. Caralho.
1: <risos> 11 no, no ataque.
0: É uma flecha contra o esqueleto que está lutando com o clank, é isso? Isso.
1: Obrigado. A
0: flecha erra. Obrigado.
1: Putz. A merda. Então ele vai sair da porta de novo, voltar pra trás e eu vou usar Reeling World no Sandoval de novo.
6: Eu acho que esse desespero é bom pra você aprender uma habilidade aí de se transformar num lobo, hein? É. Gosta a ideia.
1: <risos> Não é assim que as coisas funcionam, com calma. Muito. Não, é no desespero. É no desespero é. que as coisas funcionam. Na natureza eu qualquer não é programador, assim, cara. Eu podia... <risos> Sou jornalista, <risos> eu também sei que é isso. <risos> Mas na natureza as coisas não funcionam assim, cara. Com calma. Entendi. Com calma. Uh -huh. O Sandoval vai ouvir como um sussurro em sua mente, no seu sonho tenebroso, as seguintes palavras. Kosuke topu. E isso vai dar pra ele... Seis pontos de vida. Quando eu vejo que ele tá despertando e ele abre os olhos, eu falo.
5: Sandoval, você está bem? Tá virando rotina, não? Pois é. O essa vez. Valeu mesmo. Eu dou um tapinha <risos> nele e
1: fico esperto de novo com o com um arco na mão, assim. Buscando uma outra, uma outra flecha na minha aljava. Rael. Os,
6: os esqueletos estão com distância Estão tudo de costas pra mim Eles estão ignorando, eu tô vendo Eu consigo enxergar os, eles dentro da outra sala
0: Você percebeu o seguinte então, né, Ali você estava espiando através da porta Você percebeu que dois esqueletos Sacaram as espadas Andaram para frente E saíram da sua indivisão Apenas um, esque, um esqueleto com os dedos estourados No fundo da cripta Permanece ainda com o arco em mãos
6: Ah, Então beleza Eu vou esperar esse esqueleto cair aí Vou fazer aquele teste de raid de novo.
0: Ok, pode rolar. 12. Você pega a parte do seu cabelo e coloca de volta dentro do capuz. <risos> <risos> Mas alguns fios caem de novo, né? Você não sabe exatamente se você está escondido ou não. De boa. Beleza. Uh, o esqueleto, esse mesmo esqueleto que está então, com os dedos quebrados, dispara mais uma flecha contra Clank.
2: Crítico! <risos> é. Como dizem, é que vai e volta, né?
0: Caralho, eu
6: sou que é o narrador da Globo de futebol?
0: Crítico do mestre crítico. Ai, ai. Só que o crítico do mestre não saca cartinhas Porque senão fica pelão demais E aí ele só saca danos críticos né?
3: Karma do Clank
0: voltou de viagem. <risos> Esqueletinho com o Z estourado, consegue acertar a Clank, a flecha vai voando e tira quatro de dano, bate no ombro. <risos> o Clank admite que levou um
5: pequeno susto, mas não afetou seu
3: estômago.
0: O crítico mais fraco possível, cara. Nossa, que sorte. Perde quatro só pontos de vida, o Clank. O Clank tá muito bem armadurado e posicionado em combate. Que, na, na verdade, é a vez dele, inclusive.
3: Perfeito. Só vou tomar o Take Damage aqui.
0: Tomou?
3: Pensei <risos> que já estava resolvido. Certo, o Clank vai finalizar... Esse esqueleto que já levou um dano, que começou esse bate, bate na armadura certa, essa dança de espadas e martelos, o Clank aproveita para pegar esse esqueleto já... Irido, uhum. Já quebrado, pra descer uma martelada no meio da coluna assim, deles, tentando quebrar ele em dois. Vamos lá! Tome essa, criatura morta-viva! <risos>
0: Nossa,
3: um fantástico set!
0: Então o clã que acerta o chão.
3: Não, papai, ele vai ficar ali segurando esses dois esqueletos ali.
0: Veron.
4: Eu, vou, eu me aproximo da porta, mas eu não saio da sala. Eu puxo a minha besta e miro no, no esqueleto do fundo.
0: Ah, o que está com o arco e lá no fundo atirando é em todo mundo.
4: Isso. É, ele mesmo.
0: Pode, Pode
4: E 13.
0: O virote de Vern atravessa a cripta, passa perto de Clank e bate bem no meio do esqueleto, causando...
4: É, yeah, boa. No meio do esqueleto. Causando um incrível dano de 5. Boa.
0: Pra! Bate ali no meio do esqueleto, voam uns pedaços de ossos, mas ele continua inteirão. Sem apresentar sinais de destruição, igual o outro que o clank está lutando.
4: Eu recuo e começo começa a recarregar a minha besta.
1: E é sério que você viu um esqueleto e você não vai falar nada pra mim que você viu um esqueleto, cara?
4: Cara, eu sou um cara que conhece o mundo. Ah, tá. Eu não sou um cara que viveu na floresta o tempo inteiro, né?
3: Ah, bicha
6: de ah, vida! Oh, <risos>
3: sabe o brecar, não desce pro Play, velho.
0: As crianças do Play reclamando.
1: Porque
0: reclamando, elas curtem, né? Elas curtem treta. As crianças do Play curtem treta.
1: Aí, aí, leva, aí leva bola de fogo nas costas e não sabe porquê, né? Mas <risos> vai.
0: Os esqueletos são ali, estúpidos Estão ali, vão ficar batendo no Clank Com a espada até o Clank cair, né, meu? Então Nossa, 20 contra desligo. a Armor Porra,
2: cara. Os esqueletos com
0: toda A força batem em Clank Acertando o Clank, Clank tenta se desviar Defender com o escudo, não consegue E perde mais 3 pontos De dano perfurante com a espada Agora é a vez do Sandoval Não morra não, ele já tá acordado. Né? Não, não morra de novo. <risos> ah tá, Sandra vai estar no chão. Vai que né? E a tocha tá do lado acesa ali, caiu do lado no chão ali, né? Na verdade, a tocha está na porta, porque quando o Vern arrastou o Sandoval, o Sandoval caiu e a tocha caiu na
5: porta, né? Sandy. Sim?
4: Não saia da sala, eles não estão vindo
0: para cá. Plank está barrando.
5: Hum, Certo, entendi. Vou ficar aqui na retaguarda para dar cobertura, se preciso for.
0: Mas o Sandoval daí enxerga um esqueleto que está bem na frente de Clank, com uma espada combatendo.
3: Batendo no Clank, então, né?
5: Tá, acho que ele tá no alcance, acho que eu consigo usar o rei o Frost nele.
0: Com certeza.
5: Um raio de gelo nas forças. 19. Ah, <risos> garoto! Boa!
0: 19, olha o dano, uhum. acerta o esqueleto, sem dúvidas.
4: São um de picolé.
0: Ah... Só tirei Ele continua em pé ainda e você percebe que o, o, o gelo deixa ele lento, ele, ele fica com o movimento retraído, né? O esqueleto detonado na frente de Clank tenta o atacar tenta atacar Clank novamente tirando, com a espada, tirando 12 contra a armadura e Clank descreve a cena.
3: Clank dá um passo para trás deixando a espada passar Rente aos seus olhos, assim, mas ele já volta pro combate.
0: Perfeito.
1: E aí, Erevan? Ok, me aproximo da porta, novamente, e disparo outra flecha no esqueleto que tá na frente de Clank, desse que o errou a espada. O, fudão,
0: o que tá detonado.
1: Isso. Vamos ver se eu, eu derrubo ele de, de, de uma vez.
0: É. Tá, esqueleto detonado. Vai lá. Sete. <risos>
2: <risos> nossa,
0: nossa. Ei, ah, <risos> que Gente. legal. A flecha, a flecha bate no fundo da cripta e você só escuta o eco dela.
1: Aí eu volto pra dentro e falo: criaturas malditas, de onde veio isso? <risos> ele tá, tá nitidamente tá... abalado.
0: Cara, eu vou colocar a música da academia acho, nessa parte do Ele vai e volta vai e volta vai e volta. Vai e volta. <risos> step, step, step.
1: uma <risos> música é eletrônica.
2: Mas por favor, acha isso
1: com uma flauta. Nossa, Daí é, 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 uma, é o é o
3: é o verão tocando. É o verão motivacional,
2: né? Inspiração.
0: É o Rael. Eu? Eu
6: vou? O esqueleto tá em pé ainda? Que Skretto está aí, rapaz. Tá.
0: Tá em pé e, tá, e tá, ainda não apresenta sinal de, de fraqueza. Igual o outro ali que você não sabe qual que tá, que você não tá vendo.
6: <risos> é igual aquele outro ali que você ah, não é importante. <risos> 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 tá beleza, eu vou atirar uma flecha. Não
0: custa nada, né? <risos> Ai, mas... Essa puta, vai, vou gastar uma flecha. Puta vida. É. <risos> oh, eu vou gastar lá. uma flecha no esqueleto,
6: ah, cara. Oh, meu Deus.
0: Te, você tem... Você tem... Oh, tá, acerta. Você rola com o sneak, né? Você tá fazendo... Você tá escondido dele, você tá fora do combate, você tá tendo toda a chance de mirar o suficiente à vontade nele. Seu é sneak ataque.
6: 13 de dano.
1: Nossa
6: <risos> senhora. pra num esqueleto causar 13 de dano, tem que ter dado na testa dele, né? Eu saio ali daquela frestinha da porta ali, miro, e... Fiu, bem do lado aqui, né, na têmpora assim do esqueleto. Paf!
0: A Flash de Hell explode a cabeça do esqueleto e ele cai totalmente móvel no chão e seus ossos se espalham pela cripta. Ótimo uh. dano. Eu dou <risos> <risos> Só que agora a Hell não enxerga mais nada, né? Não enxerga mais nada daí onde se encontra. 11. E, ah, tá. Hide,
6: Isso, é. Eu me escondo, eu me escondo, eu me escondo.
0: Beleza. E agora é Clank.
3: Companheiros! Sandoval, se puder jogar mais uma dessas magias, mais flechas, vamos acabar logo com eles, estamos quase vencendo. E ele tenta derrubar o um esqueleto dando uma martelada nos joelhos, de baixo pra cima.
0: A descrição sempre faz rolar um dado melhor, vai lá.
3: 12! Alguma coisa?
0: Bom, é? é? você tem aquela opção de usar a inspiração bardica, né? Sim, e,
3: e usando o gingado, da, da flauta... o suba. 17!
0: 17 acerta! Dano!
3: Moleque! Nove de dano! Boa, uh, oh, oh, garoto! Garoto! So.
4: Moleque inspirado!
3: Ele sobe dando aquele girinho de Hadouken, assim...
0: Quando o Clank acerta este esqueleto com o martelo... Você sente na mão a eficácia que o martelo teve ao esmigalhar esse esqueleto. Não só você acertou ele, como teve um impacto muito grande esse martelo. E ele explode em várias migalhas de ossos.
3: Nossa! O que volta pro chão espalhando poeira de ossos. Pux. Ei, isso é interessante. Viro pro outro esqueleto.
0: E aí nós temos o Vernveron.
3: Cara,
4: <risos> movimento academia. Vou até a porta, miro
0: com a besta. <risos> Movimento é cadê-vindo.
2: Atira e tira o critical! Ah, cara! Nossa ah, senhora, não acredito, cara! Isso. Isso!
0: De novo, cara. Vamos lá, rola o dano. Não, vamos rolar o, o deck. deck.
1: O deck, o deck. É,
2: critical
4: hit deck?
0: Calcanhar de Aquiles. É. No, é o dano é normal e você causa um d 2 Danos de destreza. A velocidade do alvo é reduzida em metade até ser curada. No caso você pode posso optar dano, pelo dano, dano crítico normal, só que esse dano tá indo direto na perna dele, né? Ah, eu vai posso optar o, o dano de
4: crítico ou. o dano normal? Não,
0: quando, quando tem, por exemplo, você pode optar por pegar o efeito ou simplesmente usar o crítico, o dano crítico, entendeu?
4: Ah, então vai ser o crítico. <risos>
0: Então rola dando crítico.
4: 11. Puta Boa. vida.
0: 11 de dano.
3: Acabou, acabou, acabou.
0: Acabou. Não, acabou. É não, não. Cara, a flecha do crítico bate no esqueleto explodindo vários ossos. O bicho ainda continua em pé, mas por pouco.
4: Como ainda?
1: Essas criaturas, elas elas não são desse mundo.
3: Claro que não, são do lei Vida. Mas podem voltar oh. a ele parece que bater com muita força tem uma grande solução parece ser um jeito mais eficiente
0: e aí esse esqueleto que tá já todo fudido continua com a espada para tentar bater um clank e nós temos oito contra a armadura, o esqueleto já todo fudido, né não consegue mais mirar direito o ataque e erra clank completamente
1: e agora é Sandoval acaba com ele Sandoval
5: Sim, vamos direto pro, pro clássico. Vou lançar outro raio congelante.
0: O, o Sandoval não enxerga esse esqueleto. Ele tem que andar até a porta para poder enxergar.
5: Daqui, ah, consigo, beleza. Raio Congelante. Sandoval, na Sandoval,
3: bucha. Sandoval, Sandoval.
5: Sandoval, Sandoval. Não acredito, cara! Outro crítico! É
2: isso!
0: É isso! Cara, quanto crítico nesse episódio!
2: É teatro, É, teatro,
1: é teatro. Cara,
0: o nome desse episódio vai ser assim, uh, sei lá, a, a Crítica Cripta.
5: <risos> crítica Cripta. <risos> Olá! Opa, olha que interessante. O crítico foi eu. Uma fenda planar. Nossa. Fenda
0: planar, dano normal e o alvo é enviado para um plano aleatório.
2: Caralho, mano. Caraca. Voltar de
3: nega Caralho,
0: foi
5: pro sol <risos> Foi pra luz o que é que
0: A hora que o, o, o raio congelante Bate no esqueleto O esqueleto ele vai ficando gelado E de repente ele desaparece Vup! E ninguém enxerga mais esse esqueleto Tchau, esqueletinho Você foi Você desapareceu com a mangia de Sandoval e ninguém entende o porquê
3: Sandoval isso é incrível! Me ensine, por favor!
0: Você <risos> <Ele> desapareceu <risos> com
3: ele! O Clay ficou olhando é, pra cima, sei assim. mano, que foda!
6: Esse me ensine foi totalmente pensado. <risos>
3: foi. <risos> foi de graça, foi de graça porque...
6: Não vai entender é quem assistiu ideal. o episódio upando para o nível 2.
1: É. <risos> desapareceu? Como assim? Aí eu chego na porta e olho, ué, mas não tinham três deles? Sem entender nada, porque eu não o, vi isso
2: acontecer.
3: O Clank, o Clank pensando que... que criaturas possam ficar invisíveis, ele tenta passar a mão no ar assim. Será que ela ficou invisível?
0: XP, XP. Pontos de experiências para os jogadores. Deixa eu ver onde que se encontra aê! isso. Cadê? Cadê a minha marcação? Baú, baú, XP, uba, uba, XP. Baú, tá opa, aqui. então então vocês, vocês na verdade...
6: XP. Não serve de nada essa porta. A gente vai ganhar dois XP sabe, só.
0: <risos> tá, ó. Vocês fizeram o combate... Você que não fez sala. nada ficou escondido, né, cara? Vocês fizeram o combate de uma sala e... essa aqui. 70 de XP pra cada um de vocês. Vocês vão pra 500 de XP. 500.
4: Passamos da metade! Agora, agora vai. Agora vai,
0: galera. Com 900, vocês vão para o nível 3, né? Com 900, né? Isso. Isso. Oh, legal.
6: Gente, encontrei aqui uma sala com várias armas e roupas deles.
1: Olha quem apareceu!
4: Vamos soltá-las, pessoas. Eu começo a revistar o corpo do, dos, dos Marcas Vermelhas em busca de uma chave.
1: Clank, esse aqui ainda está acordado. Acho que seria uma boa amarrá-lo. Em breve ele pode acordar. Eu acho que ele ainda está vivo.
3: Sim. O Clank, como sempre, tira a corda da mochila. A corda que já amarrou tanta gente nessa aventura. <risos> e amarra esse outro rufião. Ah, se Amarrado. essa corda pudesse falar... <risos> Mais história.
0: Eita. Infinito. O Vern encontra as chaves... Na verdade, é, penduradas na parede, e não no bolso dos rufiões.
4: Beleza, eu imediatamente pego elas e abro as portas das, das, das celas.
0: As, as moças se encontram, eu, eu, todo mundo se encontra sinceramente amedrontado por estar vendo você de vermelho, principalmente, né? Sim, sim. Eu
4: tiro, eu tiro o lenço é, e sorrio para pra, as pessoas e falo assim, não se preocupe, íamos ajudar. <risos>
2: Quem são... Quem são vocês?
4: Nós somos viajantes de fora da cidade. Não somos amigos dos Martas Vermelhas.
5: Que sorriso? Que sorriso? Moça, você
1: está bem? Eu achei que eu fosse morrer! <risos>
4: eu, eu, eu sussurro assim pro Erevan. Ela tá rindo ou tá chorando?
1: Eu acho que ela tá chorando, Verne.
4: Ah. Obrigada! É, senhora, senhora, eu, eu me aproximo é. dela. Tá tudo bem agora, se acalme. Vamos tirá-las daqui.
2: Obrigado! Eu receio tanto pra Taimora! Obrigado, Taimora! Por ouvir minhas preces. Muito obrigada.
4: Vamos, vamos, vamos sair daqui. Clank,
2: só uma perigoso, pergunta. Perigoso.
4: Não se preocupe, tomamos precauções para poder sair daqui bem.
5: Clank, é
4: vamos levar per... o... Vamos levar o presentinho pro nosso...
5: Espera um segundo, o que nós não sabemos? Eles... eles,
2: eles não têm piedade. Eles... eles mataram meu marido. Eles vão matar vocês também
3: Bom, senhora, eles tentaram algumas vezes E falharam miseravelmente Fique tranquila, você está com heróis agora
2: Natan, meu filho, tá tudo bem Por favor, Por favor. Vamos conversar
3: lá fora, mais seguro Eu estou soltando o um garoto agora também da outra cela temos perguntas a fazer para a senhora e para seu filho.
2: Filho, filho, você está bem, filho? Venha, vem cá, vem cá com a mamãe, venha. Vem cá, Natão, vem cá. Nina, está tudo bem agora. Filha, acho que vai estar tudo bem agora. Timor está escutou nossas preces. Esses rapazes vão nos salvar. Está tudo bem, está tudo bem. Quem, quem é você, moço? Quem é você? Bom,
3: eu sou o Clunk, o Guerreiro Anão, e esses são os meus companheiros. Estávamos em busca? De vocês. Encontram,
6: encontrei uma. A, a, opa! Prisioneiros? Opa! Olha quem apareceu!
3: Ah Rael. Espera, Sim,
6: encontrei uma sala com. Encontrei uma sala com os equipamentos deles ali atrás.
4: Ah, sala trancada? Isso. e que é especialmente
3: para você. Uhum. Bom, vamos dar uma olhada nisso tudo e conseguir... Provavelmente conseguiremos desestabilizá-los acabando com essa sala ou levando algumas coisas conosco. Talvez os ferreiros da cidade possam é, gostar dele. Um, de tem,
6: tem, tem um machado lá, mas nada de muito relevante, Nossa,
3: uma lança talvez Um machado? Vez. Guardo um martelo assim, sim. sim.
5: sim. <risos> um
3: machado. <risos> Estava quase no senhor meu. Vamos, então... vamos sair daqui,
4: rápido. Clank! Sim, Espere tem... um momento. Temos de levar um desses des... rapazes para o. Zoiudo? Sim. Ele
3: mesmo. Erivan, leve o nosso amigo a cor... adormecido, eu levaria o corpo. O clã que se aproxima do... do outro rufião e joga por cima do ombro, assim. Ah, vamos lá então, né? Ai, Aqui. Pesado. Ah. Humanos.
4: Desajeitados. Ah. Vamos, senhora. Eu acompanho, as... eu acompanho você e seus filhos.
2: Pra, pra onde? O que vocês estão falando? Eu, eu, eu nem sei como sair daqui. Ah,
4: não se preocupe, nós sabemos. Ah, vamos para, para o vamos voltar para casa.
2: Ok, obrigado. Vamos, Nina. Vamos, Natã. Venha, venha com a mamãe.
0: E, e as crianças, as duas crianças, não falam nada. Elas estão assim, elas choram, mingam, completamente, né? Traumatizadas, amedrontadas. E elas só seguem o que a mãe diz e o que a mãe fala. Ela, então, ela segue abraçando os dois filhos embaixo dos braços e ela acompanha vocês.
3: Eu vou amparando ela do lado é. dela. Mirna! É Mirna, certo?
2: Sim, Clank. Mirna.
3: É, desculpe incomodá-la. Sei que é um momento estressante, mas... Gostaríamos de, assim que você estiver mais calma e estiver tranquila na sua casa, se pudermos conversar sobre as coisas que você viu e ouviu aqui nesse nesse lugar hediondo, será que seria possível Procuramos algumas informações para resgatar um amigo.
2: Sim, sim, claro, Clank. Eu, claro, eu, jamais eu negaria qualquer tipo de ajuda para os nossos salvadores. Que Taimor abençoe vocês.
3: Obrigado, Myrna. Não quero incomodar você com isso agora.
2: Ah, tudo bem, Sr. Clank. Vamos, vamos. Vamos, crianças
3: é, Existem muitas coisas ainda aqui dentro Vamos colocar Mirna em segurança Mas é, poderemos realmente contar o que procuramos aqui Passagens secretas, informações Até mesmo equipamentos para nos colocarmos melhores Para o confronto que acontecerá naquele castelo de, do Rei Grol Acredito que estamos num bom lugar para começar a nossa aventura
6: o Rael ele olha, ele pensa assim nos equipamentos e começa a cogitar a possibilidade de usar a armadura igual a do Clank Ele fica olhando para a armadura do Clank, olhando o brilho Então, Clank, vamos
2: Vamos
5: Uma coisa, eu procuro dar um, um toque para Clank Para ele orientar o, a família do, do carpinteiro É olhar para cima quando estiver saindo Eu não, não quero que isso. Podem para baixo e vejam algo que pode abalá
3: Sim, com toda certeza Se Eu ficarei para trás para cumprir o nosso acordo com a criatura Então, se puderem, não quero fazer isso na frente deles
6: É melhor você fazer isso primeiro Ou a criatura vai
1: achar que... né? Estamos hum. querendo trapaceá-la
3: Certo, esperem aqui o clã que coloca o corpo, e, e, e avança sozinho até o, aquela parte da caverna que tinha as pontes. Então, um o que entra na caverna com uma fenda no chão, com o corpo do Rufião no ombro, ele joga o corpo mais próximo possível da ponte, onde antes tinha aquele outro corpo, mas não dentro da fenda, né? Está aqui, criatura. Cumpriu o seu desafio e o nosso acordo. Agora, nos deixe passar em segurança.
0: O oh, que será que vai acontecer No próximo episódio Com a comidinha que o Clank trouxe Hein? O que será que vai acontecer Com o Clank No próximo episódio <risos> Tá bom, chega Porra, fiquei com <risos> Ficou com medo agora Ficou com medo? Era pra dar risada Mas não deu certo Ha 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 Fala, pessoal! Mais um episódio, e agora com um pouco de ação, né? <risos> legal, legal. Então, vamos lá. Rapidamente, antes de eu passar para vocês aqui, passar pela parte de recados e comentários, que o pessoal deixa lá no site, deixa no Facebook e deixa também no YouTube, só para reforçar algumas coisinhas. Uh, bom, nós temos uma página no Facebook, que é a fanpage, Basta você acessar facebookcom rpgnextpage. Nós também temos o nosso grupo do Facebook para qualquer um poder postar qualquer coisa lá e para conversar com os ouvintes e marcar mesas de jogos, etc. Então, facebookcom groups rpgnext. Nós temos também o Twitter @rpg_next o Google Plus, pessoal, eu não consegui alterar o nome ainda porque tem poucos inscritos. Então é um, o nome é um monte de caractere. Então se você digitar lá no Google Plus RPG Next você vai achar a gente. Bom, YouTube é a mesma coisa. Nós publicamos nossos episódios também no YouTube para quem acha melhor ouvir por lá. E lembrando, né, se você nos ouve através dos downloads no iTunes, se você puder, por favor, faça lá uma avaliação do nosso trabalho coloque lá o número de estrelas que você acha que a gente merece né deixa uma descrição e isso vai ajudar muito na nossa divulgação Ok então vamos aí para os comentários feedback do pessoal bom então aqui comigo hoje convidei o Olavo para poder fazer a a leitura dos comentários e dos recados que o pessoal deixa no site, no Facebook, no YouTube.
5: E aí, Olavo, tudo bom? Tudo, Rafael. Obrigado por me convidar. É uma alegria estar aqui participando da leitura com você.
0: Ah, legal. Então vamos começar a mandar bala para não perder tempo, certo? Certo. Uh, vamos lá. Olavo, o que, que o Thiago Blaine escreveu para a gente lá no, no site nosso, no rpgnext.com.br, sobre o, o
5: episódio 11... Certo, Rafael. Estou lendo aqui. Tiago Bland diz, mais um episódio sensacional, cada vez melhor, que beleza. Fiquei feliz em ouvir meus dois áudios neste episódio. Espero ter passado toda a minha admiração por vocês e por este belo trabalho. Como disse, graças a vocês eu joguei minha primeira partida de RPG e agora, fazendo justiça, graças a vocês eu fiz minha primeira contribuição como patrono, nada mais justo. Primeiro porque este conteúdo tem grande importância na reconstrução cultural na qual este país está passando segundo que a qualidade do conteúdo e o cuidado que vocês têm com este é excelente espero com o tempo poder contribuir mais pois a quantia é muito pequena mas espero que fazendo minha parte eu influencie as outras pessoas a fazerem o mesmo também quero poder contribuir mais para poder entrar no sorteio para participar da leitura de mês. <risos> 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 grande abraço e tudo de ótimo para vocês e para suas famílias
0: nossa, que legal para quem está ouvindo Sim. a gente o, o Thiago Blend só pra reforçar. Você chegou a ouvir, né, Olavo? O cara, a guitarrinha que ele fez daquela música introdutória lá do Tarrask na bota.
5: Foi, ficou muito legal.
0: Ficou muito legal. Então o Thiago Blend aí é um, uma pessoa de talento na guitarra, né? <risos> e ele, ele, o que ele quis dizer aqui é que ele, além de ter enviado áudio pra gente inicial com essa música, ele também enviou um comentário em áudio falando sobre como é que ele conheceu a gente, que a gente incentivou ele a jogar RPG. E a gente fica muito feliz por isso, viu, Thiago? Muito obrigado por ter enviado isso pra gente. Mais uma vez aqui, agradecendo você,
5: né? Muito obrigado e não fique se preocupando com, ou seja, com a tia, não, Thiago. A gente realmente não pensa nesses termos e não acho que você que entrar com isso, tampouco.
0: Na verdade, é, o Thiago ele falou assim, ah, eu achei a minha, que a contribuição dele é pequena. Na verdade, não tem a ver com o tamanho da contribuição. O que é mais importante é, é mais gente fazendo pouco do que pouca gente fazendo muito. Se a gente conseguisse, né? Isso é uma filosofia de vida, né? Faça um pouquinho por dia, e se todo mundo fizesse um pouquinho por dia, a gente faria muito mais pelo todo do que poucas pessoas tentando se matar e fazer muito, né? Então qualquer colaboração, que nem que seja pouquinha, contribuiu em divulgar o episódio pro pessoal. Isso já é uma puta ajuda pra gente. Se todo mundo fizer isso, vai ser um negócio gigantesco.
5: Isso e o próprio reconhecimento, não é pouca coisa. É muito ah, é verdade. Pra gente.
0: Legal, legal. Então, lá e aí o Thiago, na sequência, mandou um outro recado, agradecendo a gente também, porque a gente se comunica lá e ele escreve de volta, né? Ele fala assim, uh, obrigado pela recepção e pelo carinho, pessoal. Aí ele quis falar um pouco quem ele é, né? Porque eu falei assim pra ele, ó, oh, fala aí quem você é, conta mais o que, que você fez. E ele escreveu assim, ó, eu tenho 25 anos, e desde os anos 90 quando ele soube sobre RPG ele não teve nenhum contato muito menos ele jogou ele via as caixas em lojas as caixas dos jogos né e revistas nas bancas mas nunca teve amigos para iniciar ele pois ninguém conhecia o RPG ele sempre gostou de muito Heavy Metal e esses são os nichos que se cruzam pelo menos em São Paulo onde ele mora então vez ou outra eles, uh, os amigos deles, né, ou ele escutava, pessoas contando sobre aventuras maravilhosas Onde bravos cavaleiros se arriscavam pelo bem de todos, vivendo assim grandes batalhas Tudo isso regado de refrigerante, salgados e gargalhadas <risos> E aí, ele continua Quando há alguns anos o Jovem Nerd começou a fazer podcasts sobre RPG Ele se interessou mais E quando eles começaram a lançar aventuras, então, ele pirou foda mas foi realmente este ano, em 2016, quando ele procurou por podcast sobre o tema de RPG, que ele finalmente ouviu um episódio nosso do RPG Next. Ele viu como a, fo a forma como que a gente organizava tudo e ainda a forma como eu, no caso, o Rafael Sim. 47, interpretei o Conan Lenhador. Aí ele pensou assim, para tudo. <risos> eu entendo, né? Ele gostou da minha interpretação do, do, do Conan Lenhador. Então Sim, você
5: colocou muito cima no corramo.
0: É verdade, eu, eu quis fazer um, um bárbaro meio emotivo, com personalidade né?
5: assim, é isso. <risos> isso.
0: E aí ele a partir disso ele reuniu os amigos mais qualificados para a tarefa e começou a estudar. Deu muito certo e os conhecidos dele, né, já começaram a perguntar quando iremos começar a gravar. Ah, pois como ele trabalha com áudio. É o que o pessoal, o amigo Espera, né? Que pelo menos eles Comecem a gravar isso o quanto antes possível Bom, mal uh, Os amigos do Thiago sabem Que ele ainda está aprendendo a fazer Esse trabalho. Ou seja, Olavo O Thiago tá querendo Jogar, gravar e fazer o que a gente tá fazendo Cara, e eu fico muito contente de saber Que a gente consegue propagar Essa, essa vontade primeiro, muito boa, eu acho. É, primeiro fazer o cara jogar RPG Uma coisa que ele nunca fez E depois incentivar a galera a a começar a produzir conteúdo com isso. Então é muito legal, muito legal.
5: Também acho. Muito obrigado por ter discuto pra gente, Thiago.
0: Obrigado, Thiago. Nós temos então o Guilherme Arruda, que também escreveu sobre o episódio 11. Ele falou assim, episódio bem mais sombrio que os outros, ainda mais com esse bicho sinistro. Aguardando ansiosamente pelo episódio que os aventureiros vão chutar a bunda dos Marcas Vermelhas, para pararem de encher o saco dos habitantes <risos> Bom, isso uhum. A gente não pode revelar ainda Porque eventualmente Se os aventureiros não chutarem as bundas Dos marcas vermelhas Não vai ter mais aventura, né?
5: <risos> é, mas com certeza Eles vão aparecer de novo
0: Sim, sim, com certeza E Em relação ao episódio sombrio O que, que você está achando, Olavo, como jogador? Você está achando que ficou mais sombrio a aventura? Ou é uma questão de edição do áudio?
5: Eu acho, Rafael, que do jeito como a aventura é narrada, realmente fica um clima meio sombrio em, em certas circunstâncias, principalmente nos episódios mais recentes, que, que inclusive tiveram mais combate, mas, mas eu não acho que seja uma coisa excessiva, não. Eu acho que também não é uma coisa que vai acompanhar a aventura daqui para frente, necessariamente. É mais que esse momento específico da narrativa tem mesmo um aspecto mais claustrofóbico e mais combate.
0: É, vamos ver, vamos ver como é que vai se desenrolar isso, né? Legal, então, obrigado, Guilherme, pelo seu comentário.
5: Obrigado a você, Guilherme. Então, Rafael, quem escreveu pra gente também foi alguém que se chama Ken. Não sei <risos> se ele é doutor. Ele diz: Sente falta de coragem de qualquer não no Nautic. Nautic é aquela criatura que a gente encontrou no poço.
0: Sim, Onde aquela é criatura, criatura é... que, que fala com a mente, né? Na me... Dentro da mente dos personagens, de olho grande e feioso lá.
5: Sim, que parece uma barata. <risos> Quando joguei Aventura foi um duelo excelente, tem que pranchar essas abominações aí de, de porrada. Com abominação em Goblin não se fala, se mata. Jesus. Risos. Hum? Bom, hum? nesse
0: caso, ele, o, o Ken, ele tá falando que ele já jogou essa aventura antes, ele já, inclusive em outros é, comentários, ele avisou isso a gente, que ele já jogou, e eles tiveram essa abordagem de, sair, de matar né, essa abominação. E o que que o, o, o Sandoval pensa disso, Olavo?
5: Cara, o Sandoval não é de ficar buscando matar a criatura só porque aparece pela frente. Pelo menos é assim que eu estou procurando interpretar o personagem. Legal. A, a gente acaba matando muita criatura criatura, assim, mas não é a intenção, não é a meta em si.
0: Mas por que que você, ou você interpretando o Sandoval ali não teve essa abordagem de, de matar a criatura? Ou existe algum motivo só, só a falta de não querer matar mas existe foi o medo foi a, a, o fato de ela não ter atacado primeiro, existe alguma justificativa
5: bom, da forma como eu concebo o personagem o Sandoval acredita que a, que a violência não deve ser uma meta em si, que quem recorre muito a ela, acaba perdendo a perspectiva em algum momento então quando ele sente que tem uma escolha, ele procura não apelar para a violência
0: ah, legal. Eu tô perguntando isso porque, pra emendar justamente com o que o Jacaré Paguá, o avatar da treta, também escreveu a respeito do que o Ken escreveu. Ele falou assim, Concordo comigo, mesmo no perfil Ken, deveriam ter lombrado ele de porrada. Super duelo, e na dúvida, chuta ele no barranco. <risos> Espero que role uma porradaria com os Bug Bears, de preferência... Próximos do fosso e das pontes pode ser uma vantagem estratégica única. Nesse caso, em relação a, a realmente chutar a bunda da, da criatura, o Olavo já respondeu. Agora, em relação à expectativa de rolar uma porradaria com os Bug Bears perto da fenda, só mesmo a história e todo o desenrolar da, da ação dos jogadores que vai dizer se vai ocorrer uma porradaria com os Bug Bears na fenda ou não. Aí não tem como é, pré-definir isso antes, mas né, vocês vão poder ouvir o que aconteceu num futuro próximo.
5: Quem escreveu para gente também, Rafael, foi o Joseph. Ele diz, episódio massa, gostei do Tom e os jogadores estavam no clima da aventura. Alguns até estavam com medo, kkk. Quero ver <risos> o que o grupo irá conseguir com aquela criatura sinistra e depois o que vão fazer com ela. Será que o medo vai falar mais alto? Sandy e Verne mandaram bem no disfarce de marca vermelha, mas Sandy, cuidado com o Verne, ele anda reparando em você. <risos> ah. É mas sobre isso, sabe o que eu fico pensando? É. Cada vez que acontece uma situação dessas, eu fico pensando se o Sandro deve ou não tentar esclarecer as coisas para o Verne. Até o momento não aconteceu ainda.
0: Eu acho que é. o, o Verne, ele tem conhecimento suficiente para não ter que esclarecer nada, mas ele gosta de ficar mexendo com o pessoal. E eu acho que, na verdade, a brincadeira que o Verne faz com o personagem, é com os outros, né, é, uma, é a forma que ele tem de demonstrar que ele, que ele gosta das pessoas,
5: sabe? Eu acho. Pode ser, isso vai ficar mais claro mais adiante, mas o Samuel está bem tranquilo quanto a isso.
0: Porque repare que quando o Ver não faz essas brincadeiras com o Erevan, porque eles já andaram se, meio que se pegando, né? Então, o que é um indício do que, eu, do que eu falei está correto.
5: É, isso é verdade. Mas é assim mesmo que acontece, as coisas fluem diferentemente entre várias pessoas.
0: Legal, vamos ver onde que isso vai levar, né? Vamos ver. Agora, o Pedro Rangel, ele fez um comentário mais longo, ele escreveu assim... Estou sempre acompanhando vocês pela ótima qualidade do cast. Primeiro, parabéns. Obrigado, Pedro.
5: Obrigado, Pedro.
0: É, não só pelo conteúdo que vocês todos nos proporcionam, mas também pela linda aventura que está dando gosto de se acompanhar, que, por sinal, anda bastante engraçada também. Sobre o projeto do, do Patrono, o que ele quer dizer aqui é o projeto do, do Padrim, no site do Padrim, cara achei o máximo vocês quererem levar o RPG a outras pessoas e mostrar que podemos usar até mesmo nossos contos e aventuras para o bem de quem precisa e também por mostrar a quem não conhece o que é o RPG já indiquei o podcast de vocês para umas cinco pessoas e pelo menos sei que três escutaram e gostaram bastante ainda não recebi o feedback dos meus outros dois amigos Provavelmente ainda não tem Eles não escutaram <risos> Espero muito ansioso Por mais episódios de Tarrasque na bota Ele tem mais um, um pedaço do, do comentário dele Mas vamos, vamos comentar aqui o seguinte é, O que eu acho legal aqui é, Primeiro né Pedro, que legal A gente fica feliz em saber que você estava tá gostando bastante do nosso trabalho Porque dá um trabalho do caramba <risos> Principalmente para edição <risos>
5: Ainda então, mais isso. pra você, Rafael.
0: É, sim, sim. Claro que também o, o, o jogar é divertido pra gente, mas a gente também se comprometeu em entregar uma experiência divertida pra vocês que nos ouvem, então sempre eu também sou o cara chato e o Olavo aqui tá pra comprovar isso, que quando de repente eu percebo que tem alguma coisa que não ficou legal, assim, o áudio não ficou bom, a gente tem que, eu corto a diversão dos jogadores pra poder fazer com que eles ó, repete a frase porque não deu pra não ficou boa, né? E isso é ruim, Olavo, para você como
5: jogador? Não, não é que seja ruim. É algo que acaba demandando uma certa atenção, sim. A gente faz o melhor que pode. Nós não temos condição ainda de gravar em estúdio, mas é importante cuidar da qualidade do, do resultado final. Então a gente aceita que algumas renúncias têm que ser feitas, algumas concessões são necessárias. Faz parte. É uma
0: troca, né? A gente... De, é, dá mais trabalho para a gente fazer assim, só que a gente, em compensação, recebe esses comentários legais de vocês que nos ouvem sobre o trabalho bem feito. E acho que o que vale a pena aqui reforçar é, é o nosso projeto no Padrim, para quem nos ouve e, pra, e principalmente para os patronos, os padrinhos e madrinhas que nos apoiam, é que a gente, apesar de a gente estar tá recebendo os, os apoios de, do, do, dos padrinhos, existe um tempo, né? para que isso possa ser processado pelo, pelo próprio site do Padrim e para que a gente possa receber esse dinheiro em mãos. Então a gente está só esperando esse dinheiro das doações do mês passado é, cair né, na, na nossa conta para que a gente possa pegar esse dinheiro, adquirir os produtos de uma casa que a gente já selecionou, que é a casa que vai receber a doação e a gente vai fazer esse trabalho de caridade lá, a gente vai anunciar o nosso trabalho, explicar o que é o nosso trabalho, é, entregar as recompensas de nossos padrinhos e, no, e nossas madrinhas de acordo com uh, o nosso projeto lá no Padrim, e a gente vai acabar fazendo uma sessão de fotos, talvez o Tiago faça um vídeo lá pra gente no local, pra gente poder mostrar pro pessoal como é que foi esse trabalho nosso de, de caridade. Então é só aguardar aí, beleza pessoal?
5: Isso aí.
0: E para finalizar aqui, o Pedro Rangel, ele fala assim, ah, jogo RPG há um tempo e comecei agora a jogar por meio de um software chamado RRPG Firecast. Lá tem uma comunidade grande, enorme para se dizer a verdade de jogadores de RPG. Ele disse também que encontra muitas pessoas e que tem o interesse de jogar, só que não conhece ninguém ou algum lugar onde você poderia achar jogadores. E acabam optando por jogar online. Por isso... Vim aqui pedir, ou até mesmo implorar para vocês, serem meio que um elo de ligação a esses jogadores solitários no meio da internet, convidar a galera para armar um fórum, algo onde mais pessoas consigam acessar o RPG de forma eficiente. Você já ouviu falar desse RRPG Firecast, Olavo?
5: Eu aprendi sobre ele recentemente. Ele é um de umas duas outras plataformas diferentes para jogar RPG pela internet que eu conheço. Sim não tenho experiência direta com ela, mas parece que ela tem uma certa reputação, é razoavelmente conhecida. Tendo a oportunidade, eu quero aprender um pouco mais sobre ela. Ela parece ter uma aceitação boa.
0: É, pelo que eu percebi, a, a grande vantagem dela é uma ferramenta que te dá todo o suporte para você conectar com o pessoal online e, e jogar RPG. É, e por que que a gente do, do Tarrasque na, na Bota, do RPG Nexus, por que, que a gente não usa, a gente não está usando, né? Porque, na verdade, a gente já tinha um grupo fechado, a gente já se conhecia, e aí a gente só falou assim, ah, pessoal, vamos usar o Skype, né? E em relação a, a todas as ferramentas que o RRPG Firecast of, oferece, como chat, é, algumas funcionalidades de rolagem de dados, etc., a gente pegou o próprio MapTool, não que não seja boa a ferramenta, mas a gente usou o MapTool porque eu precisava de uma ferramenta que me, dava um, que me desse um controle muito maior. É, eu não sei se o pessoal que nos ouve agora já ouviu outros episódios onde a gente comentou sobre o Maptool, mas só para reforçar, eu fiquei mais de um ano montando a aventura dentro do Mapto, criando botões de macros, etc., para agilizar a nossa partida. Então isso o Firecast não, não permite toda essa customização. E claro, a gente precisaria. É, quem usa o Maptool precisa também saber um pouco de programação para poder fazer esse trabalho de criação de botões e macros. Então, a escolha da ferramenta foi por causa desse tipo de trabalho. Eu escolhi ter bastante trabalho. E aí, eu resolvi usar o Map para isso. Agora, quem realmente quer ter pouco trabalho e já sair jogando, ela é uma ótima ferramenta. Eu, eu recomendo para o pessoal usar, sim. Inclusive, tem muita gente que joga RPG brasileiro lá dentro, né? Então, é fácil você conhecer uma galera lá dentro. Agora... Eu acho também que se o pessoal que nos ouve, que está inspirado pelo que a gente está fazendo, quiser se encontrar para poder jogar RPG, que nem o Thiago Blend lá fez, é... pessoal, se vocês acessarem facebook.com/groups/rpgnext, vocês vão ter acesso ao nosso grupo do RPG e fiquem à vontade para postar lá dentro, fazer um post lá. Para reunir a galera perguntando quem está afim de mestrar, quem está afim de jogar. Eu mesmo fiz um post esses dias lá e já o pessoal já começou a, a combinar e demonstrar interesse de querer jogar. Mas o que eu percebo, Lavo, é que falta mestre. Muita gente quer jogar, mas tem pouca gente querendo ser mestre, porque mestre dá trabalho, né? Você teria alguma dica para começar assim? devagar, sem ter aquele trabalho do mestre gigante? Você tem alguma dica para isso?
5: Olha, a maior parte da superação desse desafio vem realmente com a prática. Eu recomendo começar com uma certa né, prudência, com aventuras fechadas, one-shot, como a gente chama, e tê-las bem em mente, bem dominadas, bem lidas, antes de começar a narrar. Com o tempo, você vai pegando a prática de, de improvisar, começa a perceber o estilo de cada jogador. É bom começar com jogadores que sejam mais próximos, que você conhece melhor. E você vai ver que a, a satisfação é considerável. Eu voltei a narrar recentemente e estou empolgado até agora. Porque realmente estava sentindo falta de, da experiência. Quando você começa a ver como pode funcionar bem a, a interação entre os jogadores e a narração, é uma alegria que não tem muita comparação, que não tem muito paralelo na nossa vida cotidiana. Então insista, persista, que você vai ver que vale a pena.
0: Eu acho que uma, uma dica para quem que tá afim de jogar, mas não tem mestre. É, primeiro, você talvez tenha, tenha que ser a pessoa a, a ser o mestre e convidar os amigos para jogar. E eu vou dar um, um exemplo aqui. Quando a gente começou a gravar, a primeira, o primeiro teste de RPG, quando a gente começou a RPG Next em 2015, em maio de 2015, eu tava preparando essa aventura que vocês estão ouvindo hoje, a, a mina perdida de Fandelver. Aí eu cheguei pro Sky e falei, Sky, é, eu, não, eu não vou ter condições de ficar preparando a aventura e tal, Fa, faz o seguinte, prepara uma aventura rápida aí pra gente ir jogando, porque eu preciso testar a gravação, preciso testar a edição, e eu não quero fazer isso com a aventura que eu tô já há bastante tempo preparando ela, porque eu tinha medo de estragar essa experiência, né? Certo. Basicamente, o Sky, ele pensou num, numa aventura, ele gastou, acho que talvez um tempo, umas horas, e bolou uma, uma aventura, um, um background, um cenário, mas ele foi muito improvisando muita coisa, porque a ideia era essa, né? De a gente só interagir, brincar, pegar ficha de personagem, e usar a ficha, testar o sistema. Então eu acho que se vocês pegarem, por exemplo, o livro do mestre, isso se vocês quiserem ainda ter um, alguém que ajude vocês a montar uma aventura. Pega um livro do mestre, é, vai ter algumas dicas de como se monta uma aventura lá dentro, ou, igual o Lavo falou, pega uma aventura on-shot, pega alguma coisa pronta na internet, que já tem, um, um, já tem bastante coisa na internet gratuita, né? Bastante. Leia essa aventura básica, se você não quiser criar uma aventura, leia essa aventura básica, que geralmente ela tem um, um ou dois encontros, não precisa decorar as coisas, é só para você ter uma noção do que, que pode estar tá acontecendo. Convida o pessoal para jogar e, e vai improvisando em cima. Vai falando, olha, tem tal fulano de tal, acontecer tal coisa. Aí a pessoa fala, ah, eu quero levantar e fazer tal coisa, eu encontro alguém. Aí você fala, ah, encontra uma pessoa fazendo tal coisa. Vai no improviso porque, nessa forma, você desenvolve essa, esse medo, essa, essa falta de habilidade em mestrar aventuras. A, os jogadores, a, a função dos jogadores não é... É, esperar que o mestre faça tudo e traga tudo mastigado lembrem se que quando o mestre convida seus amigos para serem os jogadores de uma história vocês todos vão construir uma história uma história em conjunto não é o mestre que é responsável pela diversão dos jogadores mas são todos vocês jogando juntos que são responsáveis pela diversão de vocês RPG é um, um jogo colaborativo ou seja todos se divertem em conjunto então, quando o grupo entender que é assim que deve funcionar o RPG, o mestre não vai se sentir mais responsável por trazer diversão para o jogador, e aí, com isso, o mestre não tem medo de, de virar mestre. É isso que eu dizer, entendeu, Olavo?
5: Sim, sim. A natureza do hobby é interativa. Isso. Não, é, não é uma narrativa de uma pessoa para os outros assistirem. E
2: Exatamente. muitos devem
5: assustar nessa interação.
0: Exatamente. Então eu espero que com isso o Pedro, o Rangel e os outros que estejam nos ouvindo acabem aí criando as suas aventuras, fazendo, né? jogando, e depois comentando com a gente o que, como é que está sendo, beleza?
5: Concordo plenamente.
0: E agora, uh, o Olavo, comentários sobre o pessoal do no YouTube. E aqui é referente ao, ao episódio de aniversário que a gente, que a gente publicou.
5: Certo, Rafael. Tem esse comentário do Wesley Liberato. Feliz aniversário para vocês que fazem um RPG Next e que muitos aniversários sejam comemorados. Parabéns pelo trabalho incrível que vocês fazem e que isso cresça para o tamanho de um Tarrasque. É. <risos> Muito obrigado, Wesley. Valeu mesmo.
0: Obrigadão, Wesley. A gente também espera que isso cresça bastante. Ah, e ele fez um PS também, Olavo. Ele falou assim, assistir todos os episódios, no caso, assistir ou né porque no, no YouTube a gente coloca um vídeo, mas é só uma imagem estática, né, que fica. Então ele, né, voltando. Assisti todos os episódios do Tarrasco na Bota nessa semana e já sou fã. Esse resumão está bem divertido. O resumão que ele fala é que o episódio nosso de aniversário que a gente lançou, que a gente completou um ano no começo de, do mês de maio de 2016, a gente colocou um resumão das partes mais engraçadas e ele falando que ele ficou fã por causa
5: disso. <risos> e, por Temos. fim... Então, Rafael, o Zier007 está dizendo Gostaria de saber como anda o processo de episódios Tipo se é lançado toda semana e tal Eu sou muito fã de vocês Adorei os podcasts da mina perdida de Fandelver. Eu moro longe do meu serviço Colo vocês no bluetooth do carro E vou me divertindo e rindo sozinho Meus parabéns, vocês são todos demais
0: Obrigado, Zier007
5: Muito obrigado, Zier Valeu mesmo pelas palavras de encorajamento É muito bom saber que podcast que traz essa satisfação? É, são duas coisas legais
0: aqui, primeiro vou responder para o Zier, que a gente publicava Zier, é, os episódios semanalmente, mas aí a gente passou a fazer quinzenalmente, porque é um trabalho muito pesado, a gente começou, eu sou editor, na verdade, do, dos episódios, e aí eu comecei a trabalhar mais, e essa questão, né, crise, a gente trabalha um pouco mais para dar uma compensada. E a G, eu falei, ó oh, pessoal, eu preciso passar a publicar os episódios quinzenalmente Porque eu, eu fiquei com menos tempo por causa do meu trabalho e Então atualmente a gente está publicando quinzenalmente É claro que através das, das nossas metas na, no Padrim Da nossa campanha no Padrim que Só para reforçar é padrim.com.br barra RPG Next Depois vocês puderem entrar lá e dar uma olhadinha Nas nossas recompensas e metas né ah, Para ajudar a gente a produzir mais conteúdo A gente pretende futuramente voltar a publicar episódios semanalmente semanalmente ou quem sabe se até lá a gente pode às vezes até publicar um novo episódio quinzenalmente ou seja a gente pode estar com duas aventuras por exemplo duas histórias diferentes inclusive com outro mestre isso é possível também e a, o segundo ponto que eu achei legal aqui Olavo que ele comentou é que ele escuta a gente no carro é, indo para o trabalho e aí o que o que eu achei interessante seria será que o vocês ouvintes poderiam nos falar pessoal é, onde que você escuta o, o Tarrasque na Bota, o nosso episódio? Eu gostaria de saber se vocês escutam a gente no ônibus, na academia, é, sei lá, se é de manhã, se é antes de dormir. É, onde que vocês costumam escutar a gente quando a gente lança o episódio? Certo? Uma curiosidade que dá mesmo. A gente ficou curioso. Eu, eu pelo menos, eu, eu, vou, eu vou comentar aqui. Eu sou uma pessoa que escuta bastante podcast. Então, eu geralmente ouço podcast em dois momentos. Quando eu vou para o trabalho de bicicleta, então para mim fica muito gostoso pedalar e ouvir o podcast. E, e quando geralmente eu vou, eventualmente eu vou na academia fazer atividade física, eu também escuto podcast lá. E você Olá, você tem algum hábito de, diferente de ouvir podcast?
5: Geralmente eu ouço no YouTube ou no site mesmo, no desktop sempre.
0: Na, ah, no, tá no, o, no assim aí você deixa vai, você está ouvindo enquanto você faz outras coisas no computador isso ah legal então é isso a gente finaliza então aqui a nossa leitura de, de recadinhos comentários e Olavo quer deixar mais alguma informação para o pessoal alguma coisa quer falar mais alguma coisa antes de eu te, te dar um tchau
5: <risos> não só pedir que o pessoal continue escrevendo que esse feedback realmente é o que a gente valoriza bastante
0: ah, legal. É, e a gente recebe bastante elogio, que claro, é muito bom ouvir, mas assim, a gente também aceita de braços abertos, ouvidos abertos, né, críticas, sugestões. Vocês não, não vão nunca, assim, é, nos ofender se vocês quiserem falar algo que vocês acharam que não tá legal ou não ficou bom, porque a gente sempre busca melhorar e, e para isso a gente precisa ouvir o que, é que, o que não tá legal. Beleza? Com certeza. Olavo, brigadão então pela sua participação, e a gente se fala na, nas próximas partidas aí, nas semanas que estão vindo, beleza?
5: Obrigado a você, até a próxima ah, gravação.
0: Até o próximo episódio, lá abração. Tchau, tchau. Um, outro. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Então tá bom, pessoal, chega, né? Com isso a gente encerra esse episódio número 12. Até o próximo episódio daqui 15 dias. E se você ficar um tempinho aí e quiser ouvir mais um restinho, tem um pouquinho de erro, erro de gravações no final. Falou, pessoal. Abraço. Deixa eu só perguntar o que o Sandoval faz, já que ele tá junto de você. Beleza.
3: Alô,
2: Olavo? Tá ouvindo a gente? Olavo, a tom, gente não tom, tá... Tom,
0: Olavo, Olavo foi abduzido pelo monstro do olho. <risos> Entrou lá no quarto dele e fatiou. O Olavo tá agora lá na cadeira dele, tipo... Sem os olhos. Pingando caralho. sangue. Caralho,
4: velho. Caraca, velho. <risos> Estamos jogando v <risos> caralho.
3: <risos> Foi rápido,
4: hein? Vocês mudaram de
1: sistema sem avisar essas paradas? Nossa, <risos>